0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 342. 342 Au sommaire de cette émission, comme à votre habitude, deux jeux, un instant culture Et pour finir, un instant à dix Cette semaine, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Horizon Simple Story Un jeu très compliqué pour moi, en tout cas, très riche en émotions Il m'aurait fallu des essuie-glaces pour, euh, pour enlever les larmes Parce que, vous allez voir, c'est particulier et c'était très joli Quant à moi, j'ai joué à
1: Paco Highway Ce n'a rien à voir avec la marque de lunettes hein, Pas Paco Rabanne <rire> C'est pas une marque de lunettes ah bon c'est, un ah c'est une marque de parfum et de, oh. de, de mode
2: et tout C'est Ray-Ban, c'est, Ray-Ban, que c'est Paco
0: Reban <rire> <rire> P-
1: euh, Paco Highway, un jeu de voiture où il faudra frôler les voitures, faire du plus grand score et euh, gagner le plus de voitures et gagner des sous et faire du score. Et c'est vachement bien.
2: Dans l'instant culture, je vous parle enfin pour de bon d'Ada Lovelace, la première programmeuse informatique. Et dans l'instant a je vous amène au théâtre. Vous allez souffrir. Ikorama Petit, Petit jeu. Grandes aventures The Show Crow,
1: Salut. Yo Wesh non, Tranquille ouais. Ah ouais, ça va ou quoi Ah ouais Ça pète J'ai presque envie de faire un alexandrin Vas-y Je suis mon cher ami, très heureux de te voir Ça c'était beau ça C'est beau ça Je te conseille euh,
2: de garder ce genre de talent pour plus tard Comment il va mon cher X Ça va bien
0: Ah Il a passé la bonne semaine Non Ah oh, mince ah, Elle a été
2: longue, ah, chiante, ah, mince.
1: éprouvante
2: ah, ah mince Et pourquoi t'es pas venu nous voir
1: Bah parce qu'il était fatigué. Parce que oui, déjà j'étais fatigué. En fait, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu hécatombe de Covid.
2: Ah, ça c'est dommage ah. ça.
1: Il y a eu 4 tombes de Covid au boulot, donc du coup il a fallu qu'on euh, ben, gère tous comme on a pu. Et euh, du coup, je suis resté au bureau et j'ai fait beaucoup trop de tickets
2: cette oui, ah. semaine.
0: C'est vrai que tu m'as fait un message vocal pour nous faire vivre l'ambiance <rire> au travail. Ah, bah, déjà, il y avait les travaux. Il y avait les travaux, donc ça crée un bruit de fond euh, digne euh, du sound design de Callisto Protocol. Exactement, ah, c'était sympa. Et en plus de ça, il y avait le Covid euh, qui régnait. Ah oui, donc voilà, euh... donc je me suis mis accroupi, j'ai, j'ai
1: esquivé. J'ai... Ah, oui. j'ai <rire> riz- <rire> Donc de moi j'ai fait schlag schlag dans le dos. Euh, oui. Ah oui. Non ça c'est
0: last of us. Ah oui ça ouais. me trompe de jeu tu vois. Ouais, ouais, ouais. <rire> son patron il saute dans les bureaux. À quatre pas, faire <rire> qu'il... Il attrape les lapins là qu'est-ce qu'il fait.
1: Voilà quoi. Ouais. Et, et donc du coup euh, ben voilà j'ai, j'ai beaucoup trop travaillé. J'ai un peu joué à Callisto Protocol mais je me suis un peu arrêté. J'arrêtais pas de mourir là. <rire> oui. Du coup je me suis rabattu. Sur. Euh, ben Crazy Score que je viens tout simplement d'acheter parce qu'il est sorti un peu avant chez notre revendeur donc ouais. du coup je suis allé le chercher tout à l'heure. J'ai pris la mauvaise version, bon c'est pas grave. Il y a plein de mauvaises décisions cette semaine. Ouais. Parce que j'ai pris la version Switch. Et disons que c'est... techniquement, c'est, comme voilà. peu. Bon, c'est un vrai. jeu qui était sorti sur, sur PSP à l'époque. D'accord non. Donc c'est un remake. Mmh. Mais ils l'ont fait beau. Et moi j'ai pris la version moche. <rire> Ça va ouais. Parce que je me suis dit dans ma tête, moi oh, je prends une version Switch. Et puis, au pire des cas, à un moment donné, je l'aurai sur PC. D'une manière ou d'une. Du autre.
0: Autre. Ah, ah, oui, voilà. oui, 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 oui. Oh, difficile la semaine. Hein. Ouais, on a de, beaucoup de problèmes. Char à la bicyclette, elle a passé oui. une bonne semaine.
2: Moi, chaque jour qui passe me rapproche de mes vacances. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais, c'est vrai. Je ne pense qu'à ça. Voilà. Mais j'ai joué. C'est vrai oh. que t'as joué. Oui, mmh. oui. Je, j'ai un peu lâché mon, mon idole de petite planète parce que bon, il est mimi, mais euh, il n'est pas ouf, quoi. Tu vois et du coup, j'en ai pris un autre dans le même genre qui s'appelle Exo Miner. C'est ça. Dont l'ambiance est très sympa. C'est un truc de SF où tu dois miner dans des planètes, dans des exoplanètes, hein, je suppose. Et ouais. bah, je sais pas, j'aime beaucoup l'environnement, j'aime c'est beaucoup clair. l'ambiance, j'aime beaucoup le son, la lumière, je suis bien.
0: Donc ce, ce jeu-là, il a l'air sympa, je j'y joue aussi et je vais voir moi. Ah. <rire> si, je veux dire, si qui <rire> coupe. Ah d'accord. Ah, okay. oui, oui, parce qu'il est. Avant ah, bon, que tu voulais, tu voulais le faire. Ah non. D'accord. Euh, très très bon idole qui n'a rien à voir avec le idole des nains que tu avais fait. Ah ouais. Et euh, c'est pour ça, mais je me garde ça sous le coude en fonction des semaines qui vont venir. Parce d'accord. Que là, je, je plonge vers l'inconnu. Et l'au-delà. Et l'au-delà, au-delà euh, de l'inconnu. et oui, euh, bien sûr. Car la, la semaine prochaine, je débute une nouvelle mission, donc je sais pas comment ça va, ça va s'arranger tout ça. Ouais, le temps euh, alloué aux loisirs et à cette saleté de travail mais euh, donc on va voir on va voir mais euh, je me fais toujours le du souci et après je me trouve toujours des moyens de, de jouer donc ça ça devrait aller cette semaine moi j'ai joué euh, bah, beaucoup à calisto Je me suis cagé de trouille enfin, littéralement euh... alors en un sens oui j'ai très hâte d'être le 27 janvier pour voir arriver euh, le remake de dead space 1 parce que c'est vrai qu'à la différence de dead space calisto Protocol, battu tu avances au millimètre et t'es fragile quoi qu'il en soit vraiment alors que dans dead space selon comme tu te positionnes dans la pièce t'es safe tu vois et tu peux brouiller alors que là, là-dedans. Par contre, ce jeu, il me, il me fascine parce que à chaque fois que tu progresses, tu diriges toujours de plus en plus vers des endroits où tu veux de moins en moins aller. Oui, c'est vrai. tu es dans un endroit très désagréable. Tu regardes la pièce à venir. Tu fais bon, je suis vraiment obligé d'aller là. Bon, bah tu traverses cette pièce sombre et dégueulasse. Tu fais tes combats comme tu peux. Et cette pièce aboutit à un tunnel encore plus dégueulasse et sombre. Et tu fais non, mais là, enfin là, 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 c'est encore pire. Mais t'as pas le choix. Tu vas dans ce tunnel abominable et dégueulasse et qui débouche dans un endroit encore plus sombre et sinistre. Et c'est ça tout le long. moi ce qui me fait le plus délirer, c'est quand à un moment donné, tu peux aller à gauche ou à droite. Oh putain, c'est
1: horrible. Et que tu prends la mauvaise décision. Sûr, oh oui. Tu te bats contre des monstres Tu récupères un truc hein, bah, c'est, c'est gentil Il faut faire le retour Il y a encore c'est des ça. monstres ah, Et puis tu prends l'autre chemin Mais t'as plus de vie t'y... C'est ah. ça et c'est,
0: c'est... Vraiment les, les flipettes. Vraiment c'est, c'est un mélange Entre Dead Space et Resident Evil enfin, je, je me, je me, enfin, me régale Il y a plein de qualités Mais je me chie de trop Je suis trop sensible ouais. euh, Je
1: joue au casque Et des fois as vu t'as, t'as les monstres Qui, qui tapent au sol ouais. Et tu les vois pas
0: Et je me retourne Je me putain, putain il est C'est où, horrible J'ai beaucoup joué à ça J'ai beaucoup joué à Pokémon Et à mon jeu de la semaine Et vous allez voir que c'était riche en émotions cette semaine. Cette semaine c'était compliqué. Ah. Mais bon, c'est pas grave, on s'est amusé, c'est, c'est le principal. Puis il y a eu la Game Award Ah et oui, ça, on Game... va en reparler un très peu de temps. Ah d'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et nos chroniques respectives que nous avons travaillées cette semaine, on va faire un petit tour de table pour discuter des Game Awards hein, et aussi partager oh. à nos éditrices et nos auditeurs De news que nous avons sélectionnées. Tout à fait. Donc bon, durant les Game Awards, on a pu voir bon nombre de jeux.
1: J'ai, hein? Alors, j'ai rien vu, à part un, hein, j'ai vu Hellboy et c'est tout. Ah ouais, bah tu vas voir. Bah moi, moi, je pensais euh, avoir un nouveau trailer de Zelda Tears of the Kingdom, mais en fait, non. Bon, à la place, on a eu le prochain Bayonetta, non. qui, malgré son aspect enfantin, me permettra d'en savoir un peu plus sur la sorcière.
0: Ah très, Un jeu très, très chou. Ah ouais, un aspect
1: sur, euh, enfantin. Ouais, ouais ah, complètement enfantin, ça dirait un conte pour enfants. D'accord. Ouais, c'est très chou. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait monter les poils, là. Ah C'est un personnage avec une tête enflammée qui rencontre deux autres personnages, l'un vêtu de bleu et tenant un fouet, et l'autre... Vêtu de noir avec une épée. Euh, la flamme, c'est pas Dead Cells Ah oui. Ah, trop bien Le prochain DLC de Dead Cells nous emmènera directement dans le château de Dracula avec Belmont et Alucard. Ah pour combattre Dracula. Oh, j'ai ah ouais. même
0: pas fait exprès Sérieux Oui, <rire> tout à fait. Tant
1: être oui. celle
0: Ouais. <rire> <rire> Il est choqué Ah ouais, alors là, mais alors Non je, J'aurais jamais cru un crossover ah de ces ouais. deux
1: univers-là Carrément, le DLC qui a pour nom Return to Castlevania, euh, ben on va faire équipe avec Richter Belmont et Alucard on pourra bien entendu obtenir des armes issues de la franchise de Konami, et putain, je suis ultra à fond. C'est ultra Il euh, y a quelques screens de dispo, mais. Mais c'est beau c'est très très beau et ça sort début 2023. Oh, Alors, là,
0: Alors là, stylé. Il
1: y, y a juste eu une animation, genre dessin animé ouais, 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 ouais. De, de, de Ditzel. Et là, tu vois Alucard et, euh, et Richter et tu fais Oh putain, non, ils ont fait ça. Excellent. Et bah, c'était trop bien. Oh, ils se sont gavés. Il n'y a non. pas eu de gameplay. Il ouais, y a eu euh, que oui. des screens
0: du jeu. Oh, mais on s'en fout. <rire> Le gameplay, euh, on sait que euh, ça va être bien. Voilà. Non, trop bien. Alors là, je suis vraiment totalement à fond. quoi. Alors Alors les ouais. mecs de Bordeaux, ils sont forts. Quoi. Ouais, carrément. <rire> mais carrément, ils savent ce qui fait plaisir aux gamers, ah, oui. euh, aux bons gamers et comme aux mauvais. Tout à fait. Monde en fait. Ah merci, bravo! Ah bah de rien! Je suis à fond! Ouais. T'as, t'as vu d'autres annonces toi? J'ai rien vu moi! Oui, oui, il y a plein de choses! Ah putain, c'est trop bien! J'ai euh, rien vu! Oh, c'est l... vrai? On se fait un récap tout à l'heure? Ah si tu Ah je veux bien, comme ça on se mange les trucs devant!
2: Nintendo propose une nouvelle mise à jour pour son Mario Kart 8 Deluxe, avec entre autres une nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir les mauvais joueurs! Oh! Ouais. Oh. Perso, je suis assez outré que Nintendo fasse ceci. Les joueurs vont désormais pouvoir personnaliser leur expérience. En gros, en début de partie, vous allez pouvoir choisir quels seront les objets disponibles dans les petits cubes colorés rencontrés au cours de la course. Oh. Cette fonctionnalité sera disponible dans les modes course versus et aussi les modes en ligne, dont le mode bataille. D'accord. Et c'est liberté totale. Dorénavant, avant chaque partie, il faudra donc longuement palabrer avec ses concurrents qui voudront ou non ajouter tel item. La la victime principale de tout ceci étant bien sûr la question de la carapace bleue. Pour ou contre les carapaces bleues Amen. Rappelons que c'est déjà dans ce Mario Kart là qu'est arrivé pour la première fois le klaxon, seul item qui permet de contrer la carapace, et déjà à l'époque c'était un peu révolutionnaire. Imaginez maintenant plus de carapaces bleues du tout, ou alors au contraire que ça Offrir ce choix aux joueurs ne coûte pas grand chose à Nintendo, c'est vrai, mais perso je trouve dommage de laisser bousiller ainsi un équilibre de jeu largement pensé et repensé en amont par des professionnels, ça ne sera plus drôle. Ce sera ce soit confortable, soit un enfer dans le cas des deux extrêmes, bien sûr. Vous en pensez quoi, vous
1: Ah, c'est à chier. Mmh, oui, complètement. Oh non, <rire> non, 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 c'est ça. J'ai voulu essayer de sauver le truc,
0: mais j'ai... non, je... c'est à chier. Ouais, c'est ce... je trouve ça triste en fait. Il n'y a, de...
1: a plus d'aléatoire, du coup, dans c'est le C'est ça
0: truc. Ouais, ouais, c'est chacun choisi. Ah bah, tu en Enfin, on a... enfin ça fait partie du tout, quoi. Le jeu, il est comme ça, il est comme ça, et tu le prends, il y a Carapace ouais. bleue et le machin. C'est... Bon, ah.
1: après, ça fait combien de temps qu'il est sorti Mario Kart 8 euh, ouais. Un certain temps. Depuis la Wii U, quoi, quand même. Ah. Ouais. Bon, euh, ça va, il le modifie. C'est pour ça que je dis
2: que ça coûte rien, Nintendo,
1: de le faire. Il faudrait pas que ça ça fasse ça sur les autres prochains Mario mmh, Kart. Ça m'en va beaucoup
0: aussi. Bah ça. oui. Totalement. Ouais Wait and see on, on verra bien Je vais vous parler De Chained Echoes euh, du, <rire> du studio Arc Herald Ils, ils sont carcés ouais. <rire> ah ouais. Ils sont jamais contents Herald Tout le temps Herald tout le temps Mon premier JRPG Mon vrai premier JRPG euh, C'est venu Assez tardivement Dans ma vie de gamer Mine de oh. rien et Ouais parce que bah, moi J'avais fait le choix D'avoir les machines Toutes noires là, De chez Sega Et, <rire> et ah oui. gars, Ils n'étaient pas Très particulièrement versés Dans ce genre Le JRPG Dans les années 90 Surtout en Occident Qui plus est hein. On n'avait rien En JRPG Qui tomber ou alors il fallait le faire importer ou alors c'était très rare il fallait être fin connaisseur. N'ayant pas eu de Super Nintendo je suis passé au travers le genre pendant pas mal d'années et je les jalousais les copains qui avaient une Super NES et qui jouaient du JRPG et qui me montraient t'as vu Zelda j'ai pas du JRPG mais c'est pas mal regarde Final Fantasy 6 comme il est beau <rire> et toi t'as quoi sur Mega Drive ah, Viens on va manger les tartes plutôt <rire> que je disais <rire> ça m'a coûté cher en tarte tout ça. <rire> Heureusement que j'ai eu un Game Boy quand même et que j'avais tâté Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden qu'on appelait au Japon comme ça, aux États-Unis, en tout cas, c'était sous le nom Final Fantasy Adventure et nous en Europe, c'était Mystic Quest. Ouais. Tout simplement. Il avait raison, ce cher Hickson. Ce jeu-là appartenait bien à la licence Final Fantasy, bien que après ils l'ont fait tomber dans la licence World of Mana. Ah bon Ouais. Je, j'ai pas encore cherché pourquoi comment. C'est, c'est compliqué, mais effectivement c'était bien du Final oui. Fantasy. Ah, tout à fait. C'était léger en termes de mécanique RPG pure, mais euh, l'initiation a fait son chemin. Ouais, j'étais conscient que le genre existait. J'ai entendu parler donc de tous les Final Fantasy à l'époque de la PlayStation, de long en large et en travers. Je lisais la presse du jeu vidéo, mais en 99 j'ai joué à mon vrai gros premier RPG japonais. À I'm <laughs> <rire> oui, et là, je suis tombé totalement dedans. Alors, ça me fait rire, hein, parce que notre cher auditeur Aegis n'avait jamais joué à cette licence. Il a jugé un peu puéril, gamine, un peu concon sur les bords, si ce n'est qu'il achetait le dernier Pokémon et a fait l'inverse des gosses d'aujourd'hui. Il n'a pas suivi le courant et s'est fait un avis personnel sur le jeu. Et aujourd'hui, au secours, hmm, c'est un monstre. <rire> c'est, les Pocket Monsters, ils sont dépassés par euh, le Big Monster. Ah, ouais, ouais, <rire> oui, <mais> Big <rire> Monster, point lui qui plus est. Bravo, en tout cas, Aegis, ça fait plaisir. À partir de là, bah, j'ai rattrapé le retard et j'ai commencé à me pencher sur un maximum de JRPG et il m'en manque encore beaucoup. Mine de rien, le genre 16 bits et 32 bits 2D me reste particulièrement en tête et c'est ce que le studio Arc Herald semble avoir compris et nous propose euh, Shined Echoes qui est dans le même délire et qui va ravir à la masse de joueurs qui s'attachent à ce type de jeu. L'aventure est riche d'une trentaine d'heures, alors ça peut vous sembler court, mais quand on a une vie, un boulot et tout ça, bah c'est pas mal finalement, ça peut mm-hmm. se terminer plus facilement. Le système de jeu est très riche, monté en level de diverses compétences de nos personnages par attribution de points mais également via l'usage de nos compétences au quotidien. Nos héros vont se retrouver au corps d'un conflit qui oppose trois nations. Nous allons vivre une aventure au scénario riche et développé, un voyage qui nous mènera aux quatre coins du royaume pour s'en mettre plein les yeux avec un pixel art déboîte la gueule. Les combats ne sont pas aléatoires comme les bons vieux RPG d'époque, hein, cette mécanique qui frustre trop est en train de tomber dans l'oubli. C'est sorti sur Windows et Mac, Linux, Switch, PS4, PS5, Xbox et c'est également dans le Game Pass. Oui, je <rire> sais, j'ai vu. Il est beau ce RPG. J'ai, j'ai failli le télécharger. Ah ouais. Et après j'ai vu il y avait d'autres jeux, il, fait, oh, il faut faire l'autre jeu là. Et oui. <rire> en plus on peut se transformer en mécan- et tout hey. euh, la Xeno putain ça, ça a l'air, il a l'air très 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 stylé mmh. je vais voir je vais voir ce que je ah, vais ouais. faire compliqué ma vie <rire> si vous êtes du genre à tout garder chez vous non Et que
1: vous avez un Minitel à la maison oh Rangé au fond du grenier ou en objet de déco hein, ça C'est très joli en hein, déco C'est vrai on a failli en avoir un. Hein. Eh. Attends on a failli en avoir hein. eh, Vous hum. auriez dû le prendre hein, Parce que figurez-vous qu'une société du nom de Multiplier A mis au point un petit boîtier visant à ressusciter le précieux Minitel Ah ça fait quoi Pour le connecter à Internet Non oh. Et genre, qu'est-ce que tu fais dessus Ah tiens Le nom de cette petite merveille, c'est euh, Minimite. L'objet en question contient une carte électronique qui se connecte à un réseau Wi-Fi d'un côté et à la prise DIN du Minitel de l'autre. De cette manière, il est possible de créer une passerelle entre les anciennes et les nouvelles technologies et donner accès à un panel de services comme le légendaire 3615 ULA. Au 3615, 3615 TBA. <rire> Au 3615 TBA. 3615 ULA, et on va Et vous pouvez faire. gagner, merci. Oui, <rire> sous super. forme d'un chatbot euh, utilisant euh, le programme Elisa développé dans les années 1960 par Joseph w- Weizenbaum. Ah, celui-là on l'a pas eu dans l'instant culture. Euh, on ne l'a c'est, pas tiens. eu encore. Hein. En passant par le club des poètes et, et, et plein d'autres choses. Ah, si, écoute, super. L- la majorité des archives ont disparu. Pascal Moïse et euh, Cécile Adam, deux pionnières du euh, Minitel, ont pris soin de redévelopper quelques parties des services emblématiques. Mais Attends. non,
0: je savais de toute façon que le Minitel ça datait euh, ouf, de Moïse et <rire> de Adam. Et Adam <rire> Adam ah et Moïse C'est pas mal leur truc Comment ils se sont trouvés C'est ouf euh, je, je, je sais pas C'était juste pour la blague hein, de se détester.
1: <rire> Donc en fait Ils ont effectué Un important travail D'archéologie numérique Outre le 3615 ULA On peut également Accéder à un service De météo à l'horoscope Au tarot euh, Et à la plateforme Le monde Ou encore jouer Au pendu Ou à couple parfait cool. Le tout directement Depuis son minitel d'époque C'est trop marrant
2: Y'a un prix pour ce truc là
1: Ouais Cette petite merveille Ça coûte 75 euros Oh ça va Ouais ça, ça et va Et c'est disponible dès à présent sur la plateforme Ulule. A noter cool. que les 150 premiers acheteurs peuvent opter pour une formule intégrant une carte téléphonique Télécarte de Noël.
0: Class, voilà, c'est, chance. Chance. <rire> oh, c'est stylé, quoi. on pourra peut-être s'inscrire à tourner Manège. Ouais, hein. voilà, <rire> ouais. Ça va vachement bien. Par contre, t'as intérêt à vraiment bien articuler quand à ton copain tu lui dis, Hey, tu passes à la maison voir ma miminimite. Oui. <rire> j'adore l'idée, ah ouais, j'adore c'est, l'idée. C'est vraiment j'adore bien. Puis,
1: l'objet est assez joli. C'est juste un petit carré euh, rouge et, et noir. C'est, 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 c'est sympa. Comme
0: la Chanson quoi. En rouge et noir. C'est qui qui chantait ça En rouge et noir. C'est Jeanne Mas. Moi c'était Dalila mais j'étais personnellement oh, oui, oui.
2: Moi je t'ai resté bloqué sur ta blague de la mini mythe et du coup je repense à cette blague avec hein, le mec qui a une mythe sur le dos. Ah oui. Ah, oui. Et, et ah, avec un génie. Oui. Ouais. Qui, c'est ça qui,
0: qui entendait pas bien. Oui, voilà. Oui. Je demande un milliard, il a eu un billard. Ouais, euh, pourquoi ouais. il m'a donné un billard Tu crois que moi j'avais demandé une grosse mythe <rire> <rire> Super cette blague.
2: C'est Noël aussi ah, bon et Google a commencé à dévoiler les tendances de recherche qui ont eu lieu au cours de l'année écoulée le monde entier et par pays. Intéressons-nous aux Français, bien ah sûr. Oui. Bien sûr, ce qui se trouve au bout des doigts de la majorité de nos compatriotes, c'est la guerre en Ukraine. On oh. cherche le mot Ukraine dans les actus, on cherche qui est Vladimir Poutine, on cherche pourquoi cette guerre, où se trouve l'Ukraine. Dans la les guerre. questions générales, cependant, le Covid passe avant la guerre. Les gens se demandent ce qu'il faut faire quand on n'est qu'à contact et comment faire un autotest. Il faut dire qu'on n'y comprend plus rien à leurs histoires de Covid maintenant. Ah
0: ben moi, hein. je, je nage. Là. Oh ouais, je ouais, trouve que je l'ai rattrapé 15 fois, j'en sais rien, je m'en fous. Tu cours très vite. Même, hein. C'est
2: ça. Même avant, t'avais des systèmes de garde pour les enfants, maintenant tu les as plus. Enfin, ah ouais, c'est tout ouais, un ouais, bordel. Ouais, ouais. Donc, cours, les gens ouais, tu sont tombés. Tu Covid. Ouais. Ça, Je sais
1: qu'à partir de fin décembre, c'est fini. C'est-à-dire que c'était le Covid. Avant, on te remboursait tes jours où t'étais en arrêt. Là, c'est fini. Ah ouais. Donc, t'as ouais. intérêt à euh, euh, le choper ou ouais, à pas le dire. Ils sont bien les, les potes qui l'ont eu. Là. Ah ouais. Toujours gratos. <rire> Bravo <rire> pour eux.
2: <rire> La politique française tient aussi une bonne place dans ce classement. Les Français se demandent comment voter aux élections législatives, comment savoir si on est inscrit sur les listes électorales et lol, comment voter blanc voilà. Je veux voter Michel euh... Il <rire> ah, se demande aussi comment les cornflakes ont été inventés. Et comme j'ai moi-même fait cette recherche euh, à l'époque, enfin mm-hmm. au cours de l'année, je soupçonne que beaucoup suivent les reportages de... Je crois que c'est Lina qui l'ont évoqué, me semble-t-il, ouais. ou Brut peut-être, euh, qui en avait parlé du fait que le but premier de Kellogg, c'était de lutter contre la masturbation. Ah bon Ah ouais. Ils se sont foirés les mecs. Complet, ouais. euh, <rire> euh, il faudrait que vous regardiez ça. Je sais que je l'ai vu ça. Pour finir sur les trucs rigolos dans les définitions les plus recherchées, bien sûr le mot ludique qui a tant coûté aux bacheliers de cette année dans les paroles de chansons en top 4 les paroles de clic clic pan 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 franchement qui a besoin de savoir les paroles de ce truc là mais ça je fait demande... clic clic pam 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 il n'y a pas besoin d'en
1: savoir plus et les mecs qui veulent pas se faire chier à écrire les paroles pour un karaoké clic clic pam pam pan c'est tout c'est tout ce qu'il dit le gars oui mais les flemmards <rire>
0: c'est ça il voulait peut-être savoir le sens caché
1: est-ce que, est-ce que il le cherche encore est-ce que les recherches incluent aussi euh, au clavier ou à la voix parce que tu peux faire des recherches à la voix sur Google ah peut-être donc le mec non, a dit pas. clic clic pam pan, pan euh, il savait peut-être pas l'écrire ah, oui
2: et dans les questions de lieu les Français ont voulu savoir où voter où était le Qatar mais surtout où trouver de l'essence et de la moutarde parce que merde Il y a bien des soucis sur Terre, mais le sacro-saint poulet du dimanche sans moutarde, ça a déjà un petit goût de fin du monde.
0: Comment tu fais pour faire croustiller la peau, là Sans la moutarde. Ouais, mais au moins, les gens, ils ont connu le délice qu'est le poulet mayonnaise. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès Ouais, 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 on enchaîne. (rire) Je vais me faire tuer, là. Je suis tout seul, là. Team mayonnaise solo. Cela dit, cela dit, après avoir imbibé les cornflakes de lait tiède, on met les cornflakes dans la main et on se masturbe avec. C'est
2: super. (rire) (rire) <rire>
0: c'est voilà. Donc Alex
2: s'est loupé. Je crois que c'était avec <rire> les pattes froides. Chaud. Oh ouais, <rire> Excusez-moi, c'est pas mon. Non, non, je
0: connais un copain qui a c'est eu des pas claques. Pas
2: mes expériences.
0: Moi <rire> j'ai jamais fait. <rire> <rire>
2: On saura tout dans Geeko. Oh oui
0: Ah c'est rigolo ça, j'aime bien le, le, le récap de, des recherches Google, tu, tu, tu dois avoir de ces trucs. Je vais vous parler de... <rire> je vais vous parler de Ixion, ah, ah, pas oui. Ixion quand j'écris le nom du jeu, j'arrêtais Et pas Je de... l'ai
1: vu aussi ce jeu, je me suis dit tiens, il s'appelle comme moi. Mais c'est ça.
0: Ixion du studio, Bulwark Studio. À force de prôner l'écologie comme un message publicitaire profitable pour un petit groupe, au lieu de prendre le problème à bras le corps, bah, l'humanité a vraiment fini par épuiser toutes ses ressources et s'est retrouvée incapable de renouveler ce qu'elle possédait déjà. Alors elle s'est tournée vers les étoiles. En se disant un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, euh, prends-moi la main et euh, viens me faire du bien maintenant. Je me rappelle plus trop les paroles. Alors elle s'est tournée vers les étoiles et elle a dit viens on va baiser les ressources de l'espace. Et là bah, le président du monde a dit oh, super Ixion nous place donc à la tête de la gestion d'une station immense. Une station qui va traverser l'espace pour un vol d'essai. En mode city builder nous allons agencer les constructions à l'intérieur De la structure cylindrique de la station, une structure typée germanique. (rire) Cylindrique. Oui, oui, c'est pour ça que j'allais dire. (rire) comme on le faisait dans le jeu Startopia à son époque. Nous allons avoir la responsabilité d'équilibrer le développement interne sur les aspects, mais aussi de sonder l'espace pour récolter des ressources et agrémenter notre aventure de tonnes et de tonnes de découvertes et de divers sauvetages. Je me souviens alors, à l'époque où je jouais déjà à l'incroyable Homeworld, comme j'étais relativement frustré de ne pouvoir gérer le vaisseau mère, la banane géante, là, à l'intérieur, voir ce que la coque renfermait et faire des constructions dedans. Non, non, c'était juste un jeu de stratégie. Zut, moi, je voulais rentrer dans la structure principale pour faire du City Builder. Là en l'occurrence, ben, euh, c'est possible, nous sommes totalement autorisés à construire l'intérieur de notre colonie flottante. Le tout est servi avec un moteur graphique 3D, mais alors magnifique, Putain, c'est hyper beau euh, visuellement. quoi. C'est ultra riche en détails, sans parler du fait que le titre a l'air jusqu'au boutiste à souhait. Le facteur humain est à gérer aussi, hein. il faut contenter le peuple à l'intérieur de notre station géante, éviter les mutineries, faire attention à l'orientation spirituelle, politique, éviter les débordements. Il faut contenter tout le monde, ça va être bien compliqué. Si j'avais le temps, eh ben, j'aimerais trop 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 jouer à ce jeu. Mais voilà, enfin, bon, c'est un peu compliqué, j'ai pas assez le temps, dommage. Cela dit, bah, pour les intéressés, euh, bah, jouez pour moi. Hein. C'est dispo depuis le 7 décembre sur Windows pour un titre entre 30 et 40 euros. Alors ça peut sembler cher, mais quand on voit le genre de jeu que c'est, tout ce que ça propose, c'est un kiff énorme. C'est un vrai gros, gros jeu de gestion. Ah, j'ai, j'ai vu le jeu, je me suis dit, tiens, il s'appelle comme ça. Et et j'ai sur... vu les screens, j'ai 20 non. Non, non, c'est, c'est, le, c'est le show crew <rire> ouais. bon, je, je peux comprendre, ça peut refroidir plus d'un, mais, mais ceux qui kiffent le genre, en tout cas, il a l'air mais, d'une richesse incroyable, enfin moi ça m'a fait kiffer Et puis c'est très beau. Voilà, c'est très très beau. Cette semaine les infins, ça a été euh, l'ascenseur émotionnel. Oh Mais euh, l'ascenseur émotionnel, vitesse euh, puissance max. Ah ouais, ah oui. Autant qu'elle liste au protocole, j'ai les miquettes, je me fais dans mon froc. A est, est témoin, hein. J'avance très vite <rire> je reste longtemps caché derrière le casque à me poser des questions.
2: À se pencher, tu sais, pour de vrai sur le canapé. Ah oui, vraiment,
0: je suis sur le canapé et j'essaie de me pencher en me disant Lui, il prend le risque, mais moi, je peux le faire. Ça sert à rien. Je
1: te jure, je me chie. Ouais, c'est pas de la VR. Oh putain, en VR. Bon, non, je veux non, pas non, 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 non.
0: Déjà, tu m'as conseillé de mettre le casque. J'aurais pas dû. Je, je l'ai vite enlevé. C'est trop le sound design incroyable. Vraiment, au Callisto Protocol, c'était terrible. Mais mon jeu de la semaine, il était terrible aussi, dans l'autre sens. J'ai joué à Arise, A Simple Story. C'est sorti sur Switch, sur PS5, sur Xbox, sur Windows, à un prix environnant les 20 euros. Ah ouais Je l'ai trouvé à 5 euros en promotion sur Switch. D'accord. Je me suis jeté dessus en me disant hey « eh chouette, ça a l'air mignon, euh, un petit jeu sympa, petit peu plateforme, on va rigoler. <rire> » On va rigoler. <rire> ça a été développé par Piccolo Studio. Ah ouais, euh, celui euh, qui ouvert. fait des glaces <rire> euh, euh, par, par chez nous, c'est un glacier très célèbre qui est mort il n'y a, a pas très très longtemps de ça. Euh, il faisait des glaces incroyables, sans blague, au camembert.
2: À la courgette aussi, je crois. Et à la courgette non Et mmh.
0: c'était super bon. Ah ouais. Quand tu manges ça, tu mmh, C'est délicieux, c'est quoi <rire> It's a choucroute La glace à la choucroute mmh. Il paraît qu'il tr... en faisait Ah ouais J'ai jamais goûté par contre euh, ça. Moi j'ai goûté la bière à la choucroute, c'est très bon. Oh, ça va être ah, super. Tu bon, j'ai bu une fois une brique de jus de choucroute. Et oui. ah ouais. Ça par contre c'est dégueulasse. C'est eh. vrai. Euh, dans ce petit studio, Piccolo Studio, tout le monde leur a dit un jour Mais vous êtes fous, se lancer dans le développement de jeux vidéo sur un marché déjà saturé, c'est mort Ils n'y ont pas cru, et ils ont monté leur studio. Et ça fonctionnait. fonctionné. <rire> Bravo. Euh, ils s'en foutent des récompenses et des prix à gagner leur seul but c'est de faire des jeux et euh, c'est un trio qui a déjà travaillé ensemble pendant 22 ans dans la publicité et ils se sont décidés de faire des jeux vidéo. Ils ont recruté des membres clés avec du talent et ils se sont mis au boulot comme des artisans, d'où le logo du studio où on voit un petit fil à coudre et une aiguille. Ah c'est sympa C'est des artisans du jeu vidéo. C'est leur premier jeu C'est leur premier jeu. Oh putain C'est une merveille C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Pour leur premier jeu, moi je... les bras m'en tombent. Là, c'est clair. J'aurais couru après toute la journée. <rire> Ça a été édité par Untold Tales, un éditeur de jeux porteur d'histoire propose des jeux que je ne connais absolument pas, euh, comme Flamekeeper, qui m'a particulièrement Ouh. marqué, elle a l'air très chouette, Splatter ou alors The Hong Kong Massacre, des jeux euh, narratifs. Narratifs à l'ambiance bien pesante, dans le sens, euh, tu vois, un peu grise, journée, ouais, ce, ouais. Ce, ce genre de jeu qui... De, de, ouf, ça a été bien. Ils sont trois fondateurs euh, à la tête de ce studio d'édition, et voilà, propose au catalogue plein de très bons jeux. Alors, Horizon The Simple Story, de base, c'est un platformer adventure et nous allons écarner un vieil homme que l'on devine plus ou moins appartenir à une tribu de vikings hein, de par leur tenue et leur allure. Ce vieil homme, il vient de mourir. Ah, ça commence bien. Il est sur le bûcher. Il y a les villageois autour qui se recueillent et euh, ils mettent le feu au bûcher. Les flammes dévorent le corps du vieil homme et le vieil homme se réveille dans un endroit lumineux, très blanc, enneigé. Il n'y a rien. Tu as l'impression d'être au-dessus des nuages, on va dire. C'est super joli. Il y a juste en fond une autre colline sur, au-dessus de laquelle va briller une lumière, ce qui te fait comprendre qu'inexorablement On va se diriger vers cette lumière au fil du jeu pour se rapprocher de la fin, de la libération, le tunnel, tout ce ce genre de choses. Nous allons donc traverser une dizaine de chapitres qui vont correspondre à différents moments importants de la vie de notre personnage. Rétrospective, un bilan. Déjà, c'est... on s'amuse, hein. ouais, ouais, ouais. Ça, va, ça va être bien. Tiens. Le jeu offre un joli moteur 3D. C'est un jeu de plateforme. On va se déplacer donc dans euh, tous les sens. On va pouvoir sauter hein, avec une touche de saut qui fait que le bonhomme il saute quand même haut pour, ah ouais, ouais, ouais. pour son âge. Hein. Tu veux quand même, c'est hein. super hein. La caméra est placée de façon aérienne et assez éloignée de notre personnage. En l'occurrence, on ne peut pas déplacer la caméra. En fait c'est un peu comme un rail on va dire c'est comme un film tu vas te déplacer et en fonction de comment tu te déplaces la caméra 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 va se placer automatiquement euh, ouais Ouais, tout ça donc tu as ton stick qui va te servir de déplacement le deuxième stick donc ne sert pas à déplacer la caméra enfin tu peux uniquement très légèrement déplacer la caméra sur l'axe vertical du haut vers le bas pour changer légèrement l'orientation de la caméra ça va nous servir à bien distinguer les distances entre les plateformes pour pouvoir sauter parce qu'en fin de compte la seule véritable difficulté du jeu elle se trouve Ici, dans l'appréciation des distances, sauter de plateforme en plateforme, ou alors de rocher en plateforme, ce genre de choses, je me suis planté assez souvent, mais parce que j'orientais pas suffisamment bien la caméra du haut vers le bas, sachant qu'on ne peut pas la bouger de droite à gauche, ou tourner autour de notre personnage, j'ai eu beaucoup de tests très rudes là-dessus qui disaient que euh, ça plombait le jeu. Ah ouais Mais en soi, s'il n'y avait pas cette petite difficulté de l'appréciation des distances, eh ben, tu poses la manette, tu regardes un film et c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Donc en fin de compte, pour moi, cette difficulté, elle est nécessaire pour créer véritablement la mécanique de jeu. Je suis mort quelques fois, c'était pas insurmontable non plus, mais bah, cette difficulté fait que oui, je joue à un jeu, un jeu où je perds, où je gagne. Voilà, quand oui, même. Oui, oui. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça assez important et j'ai trouvé les gens très rudes. Alors, le, les levels qui vont nous être soumis, bah, on va euh, comme dans tout jeu de plateforme, bah, sauter de plateforme en plateforme escalader des éléments. Avec la gâchette, on va pouvoir s'accrocher à des prises sur des parois et L'escalade elle est bien faite. Tu t'accroches sur les prises et des fois une prise elle est un peu loin. Tu orientes le stick pour le dire par là-bas. Alors tu ouais, ouais. tends la main et hop t'appuies sur le saut il saute et il s'agrippe. Tu sais donc cette mécanique de, de grimpette est rigolote, de mmh. grimpade je sais pas. Tu peux combiner les sauts et la grimpette. Tu as un grappin qui va te permettre grâce à un élément visuel qui te dit eh là tu peux attraper un truc. Tu peux envoyer le grappin de manière à te balancer pour sauter beaucoup plus loin ou alors accrocher des éléments comme par exemple un arbre et tirer dessus pour le faire tomber et créer une plateforme. Mmh. Ce genre de choses c'est très explicite. C'est une, euh... Une mécanique que tu as dès le début Oui, d'entrée de jeu, tu as toutes les, les mécaniques possibles. Il n'y a, a pas de level up. Dans ton personnage, tout est là. Tout est là. Après Quoi. tout, il est déjà à la fin. C'est pas oui, faux. il sait tout faire. culter le gameplay. Le premier level va correspondre à l'enfance de notre personnage. Et tout au long du level, on va croiser des petites statuettes qui vont représenter des scènes clés de sa vie. En l'occurrence, bah lui, tout seul dans son jardin. Puis, euh, il s'ennuie un peu et il voit une jolie fille qui passe, qui joue avec d'autres gamins. Et cette jolie fille, elle le regarde et elle vient le voir. Oh. Et ils discutent. Et c'est comme ça qu'il a rencontré sa future épouse. Ah, c'est fou. C'est trop joli. Et ces petites statuettes, elles sont toutes mignonnes, mais elles sont figées parce que c'est, c'est des statuettes. C'est Et le lui, souvenir, ouais. C'est le souvenir. Et c'est très triste parce que lui, il passe toujours à côté de ces statuettes. Tu sens l'émotion. Il pose la main sur lui, tu sais, en disant, je me rappelle petit, c'était moi. Tu as, as... piété ta mère. Hein. <rire> c'est que ça, fou, c'est triste. <rire>
2: J'ai déjà envie de pleurer.
0: Ah ouais, parce que toi, tu l'as vu. Le level, premier level, ça va ressembler à un fjord. C'est magnifique, c'est très joli. Et la mécanique centrale du jeu va se situer dans l'axe horizontal du deuxième stick autant verticalement tu vas gérer l'orientation de la caméra que horizontalement tu vas gérer l'écoulement du temps. Tu es au printemps, si tu pousses le stick vers la gauche, tu vas remonter vers l'hiver. D'accord. Rapidement, la lumière va changer, la marée va descendre, l'eau va descendre, la neige va remonter, pouvant te créer des plateformes surélevées pour accéder à un endroit où tu ne pouvais pas accéder quand tu étais au printemps. De la même manière, tu as par exemple euh, la flotte devant toi qui s'étend, tu vas remonter le temps, la marée va redescendre, et ben bah, effectivement, tu auras des plateformes qui vont apparaître parce qu'il y a des rochers qui vont sortir de l'eau. En jouant avec l'écoulement du temps, tu vas faire bouger des éléments comme des planches dans l'eau qui vont bouger avec les courants, ce genre de choses pas en fait de faire avancer le temps, reculer le temps pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, où est-ce que tu dois passer et tu joues tout le temps avec le, le temps. D'accord, qui, qui, ah ouais, qui le, 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 le temps est une mécanique... Euh, Psst, qui... C'est l'axe du jeu. Ouais, voilà, vraiment, c'est... Une, c'est une mécanique vraiment, centrale du jeu. C'est ouais. ça. Alors, il y a de la physique, il y a un moteur physique. Par exemple, à un moment, il y avait un tronc d'arbre qui était dans l'eau, donc euh, il bougeait avec le courant dû à l'écoulement du temps. Mais si tu te positionnes sur l'extrémité du tronc d'arbre, il va pencher, tu vas tomber dans la flotte. Ah, d'accord. Oui, il y a de la physique qui qui joue, c'est assez important et euh, et c'est assez bien fait. Beaucoup de zones vont être cachées dans les levels des chemins optionnels qui vont nous conduire à des petits papillons qui flottent. Et quand on les touche, on va débloquer une illustration qui est un souvenir beaucoup plus précis que ce que peuvent apporter les statues. Les petites statuettes, c'est, on va dire, la thématique de la scène dans laquelle tu joues et les illustrations, elles te montrent vraiment des petits moments. Les illustrations, elles sont magnifiques. C'est de l'aquarelle, c'est du croquis, c'est vraiment très, très bien fait. Ça va approfondir, on va dire, la, la thématique et les chapitres vont ainsi de suite s'enchaîner différentes périodes de la vie de notre personnage, et la mécanique liée à l'écoulement du temps va également changer. Je me suis retrouvé dans une zone où euh, c'était assez noir, parce que le souvenir était très dur. En l'occurrence, là, en bougeant le curseur du temps, c'était pas les saisons. On avançait, on va dire, sur une séquence qui dure entre 15 et 20 secondes. Mais D'accord. entre 15 et 20 secondes, dans tout ce level, il va se passer plein de choses. Au fond, il y a un arbre qui tombe, il y a un rocher qui dévale ici. Tu passes ton temps en revenir en avant, en arrière, pour te créer des plateformes. Bah, par exemple, as un arbre qui qui tombe et si tu figes le temps. Bah, l'arbre il fait une plateforme pour traverser. Ah oui, d'accord, ok. Hop, oui. Tu traverses et après tu refais bouger le temps. Ah bah oui, effectivement, là il y a un caillou. Tu as même la phase où il y a un énorme rocher qui arrive du fond, qui passe devant et qui t'arrive dans la caméra. Tu sautes dessus, tu remontes le temps, le caillou va rouler à l'inverse, mais toi tu vas courir à l'inverse de la rotation du caillou. Ah oui, d'accord, du coup tu roules dessus. Et du coup tu te transportes à l'autre bout du level. D'où ah y a ouais. le plein de mécaniques de ce genre. À un moment, il bah, a... manquait de prise pour m'agripper sur le mur, pour continuer la progression. Je fais avancer le temps. Effectivement, il y a un pan de la paroi qui s'effondre et que Quand je fiche, il bah, y avait des prises dessus, donc je l'arrête bien au bon niveau. Je prends les prises, je saute, je remonte avec. Enfin, ouais. Tu vas vraiment jouer de cette mécanique tout le long du jeu. Tu as cet élément d'écoulement du temps qui peut jouer sur une saison à l'autre ou alors quelques secondes seulement. Parfois, à certains levels, il y a le feu qui, qui brûle tout. Tu vas jouer sur l'avancement du temps pour faire avancer le feu ou reculer. Ah, ouais. Certaines fois, tu arrives à un endroit, je fais mince, il n'y a rien. Alors je me mets sur un caillou à l'écart, je fais remonter le temps. Le feu, hop, il repart en arrière. Effectivement, il a brûlé un bout de bois qui lui me sert de plateforme pour je... okay, ouais. Ce genre d'élément. Le seul adversaire que l'on peut rencontrer, c'est les ombres de la déprime de notre personnage, selon les moments de sa vie que tu vas retracer, il va y avoir des ombres de lui-même en multitude. Il y en a partout, des ombres avec un regard menaçant qui s'avance vers toi et qui te tue. Le truc, c'est qu'il faut jouer de l'écoulement du temps. Il y avait un niveau où, par moment, t'avais l'orage. Il fallait que je fige le temps au moment où il y avait l'éclair pour que les ombres s'effacent dans la lumière. Ah oui, et là, ouais. je pouvais passer ou jouer avec le feu qui progresse de manière à ce que je reste très très près du feu et de son halo lumineux pour que les ombres soient repoussées par d'accord, la lumière. Ouais. Tu vois Mais tu prends le risque de frôler le feu et, et de brûler. Par exemple, tu as une mécanique où il fait très très froid et euh, c'est vraiment l'hiver et tu meurs si tu restes trop dans le froid donc il faut se rapprocher tout le temps de brasier mais pour ça il faut faire fondre la neige par rapport à l'avancée de la saison ou revenir en arrière pour dévoiler des brasiers qui étaient cachés sous la neige se mettre à la chaleur pour pouvoir survivre et continuer ou un niveau qui est complètement dans le noir et tu dois rester très proche d'un halo lumineux une lumière qui va circuler dans tout le level que tu vas faire avancer reculer là encore par la mécanique du temps mais si tu te retrouves trop longtemps dans le noir ton personnage meurt aussi mourir c'est pas grave le checkpoint il est juste trois secondes avant ah oui d'accord voilà. Compliqué, ouais. je me suis cassé la gueule un million de fois de plein de plateformes. Je sautais un moment sur des tournesols géants, je me serais cru dans un level de Mario. Je suis tombé 20 000 fois, mais, mais c'était pas grave. Globalement, le gameplay est là, il est simple, ça reste hyper agréable. Sauf si on fonce comme un bœuf et qu'on se plante en boucle, il faut être un peu méticuleux. Graphiquement, le moteur 3D il est très, 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 très propre. C'est assez épuré, c'est très doux. Le jeu ne foisonne pas de détails. C'est comme un jeu en low poly, si ce n'est que c'est pas du low poly. Les modèles ils sont complexes, ils D'accord, sont très okay. ronds. Le jeu m'a évoqué Bad North que j'avais testé dans l'épisode 196 de Gikorama tu vois ce ce côté un peu patamodelé on dirait c'est tout joli et les animations elles sont mais incroyables c'est ultra fin ne serait-ce que les chutes et les réceptions de notre vieil homme si tu tombes de trop tu meurs d'accord c'est pas si haut que ça finalement, j'étais surpris, habitué au Mario qui lui il saute de 40 mètres et ça va <rire> lui c'est vraiment un humain quoi, et selon comment tu tombes, tu vois que ton personnage c'est un vieux monsieur, euh, il fait ouf il... exactement, <rire> t'as vraiment les ouf il est fatigué, et...
2: mais il se redresse t'as... il
0: a un peu du mal, ouais, il, est... il a une belle carrure c'est un beau viking tu vois, c'est ouais. un vieux aux cheveux longs, à la longue barbe, il est robuste mais il est vieux, et il vient de finir sa vie et il est fatigué, et tu ouais, le sens, normal. et ça le rend attachant ce pauvre vieux quoi t'as pas trop envie de, le... de malmener le, ouais. le pauvre Bonhomme, tu vois, tu fais hyper attention. Il n'a pas de visage, il y a pas de de bouche, il n'y a pas de détail C'est taillé un peu à la serpe, mais en fait, toute l'expressivité du personnage va se retrouver dans les animations qui sont tellement fines. Quand il retrace ses souvenirs, qu'il passe à côté d'une statuette, quand il, sa femme et lui sont séparés malgré eux, justement, il passe à côté de lui qui tend la main vers sa femme, il touche la statue et tu sens toute l'émotion dans ce personnage. Enfin, je crois que je t'ai envoyé une petite séquence ouais, très courte. J'ai
2: fuité. C'est hyper touchant, quoi. Il y a un autre élément qui joue beaucoup dans ces émotions-là. Mais... Je pense que tu vas en parler. Bien entendu.
0: (rire) Les levels, globalement, ils sont sublimes. Le level design, il est très riche. Il est vraiment bien fait. Selon les endroits, c'est vif en couleur. Des fois, c'est très terne. C'est hyper contrasté et tout. Est empreinte d'une nostalgie, mais vraiment incroyable. Graphiquement, le jeu, je l'ai trouvé très beau, outre le fait que j'avais la version Switch. D'accord. Euh, j'ai vu ce que ça donnait sur Xbox. Oui, bon, ça a pas, t'as pas d'aliasing, t'as des textures qui sont plus nettes, t'as beaucoup de, d'images secondes, mais en soi, bah, outre le fait que j'ai joué sur Switch, il était quand même super oui, beau. Oui, oui. J'étais surpris que ça tournait aussi bien. Ah ouais. On va dire, ouais, je me suis ah ouais, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment pas mal. Ce qui souligne tout ça, surtout, bah oui, comme le disait Adi, hein, je vais en parler, c'est les musiques de David Garcia Diaz, euh, qui a fait également la BO du jeu euh, Rim ou Rhyme. Mmh. qui offre des compositions mais alors à mon sens digne de Alan Silvestri ah ouais. je me suis vraiment retrouvé dans, 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 <rire> avec des, des morceaux qui m'ont presque évoqué limite du Forrest Gump on va dire euh... que c'est inc- les musiques sont incroyables j'ai envoyé la, la BO à Adi dans un premier temps mmh. que, que j'ai écouté
2: donc sans avoir vu le jeu ouais J'ai je trouvé superbe vraiment je l'ai c'est... écouté en boucle toute une journée c'était le seul truc qui passait dans ma playlist
0: ouais Ouais, c'était magnifique et vraiment ouais, les, les musiques elles sont incroyables mais alors vraiment ça te ça te pousse une émotion mais euh, pff, c'est, selon les moments la musique elle, elle, elle s'envole elle te elle te fait chialer enfin moi j'ai chialé ah oui c'est mais... beaucoup ah
2: ouais. piano et violon en fait ouais, donc, ouais, ouais euh...
0: c'est, et très cinématographique oui, en euh, fin euh, de c'est très 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 cinéma quoi et euh, je suis content qu'elle ait dit était derrière moi quand je jouais à ce truc là je me suis retourné elle était en larmes ah, c'est <rire> clair. mais elle était en larmes y a, je vais pas spoiler le truc mais il y a un moment où enfin il
2: ouais, y en a moins deux ou trois il hein. enfin, y en
0: a, 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 a plein <rire> mais il y a vraiment des moments où c'est mais tellement d'une tristesse mais euh, c'est difficile pour moi ce jeu il est très difficile parce que c'est tout ce que je fuis euh, dans le cinéma la littérature c'est le, le drame qui fait faire le constat d'une vie ça nous rapporte à nous mêmes ça nous rapporte à nos parents qui vieillissent qui vont partir un jour enfin, la, la fin d'une vie c'est, pour moi c'est quelque chose de très triste c'est, c'est, ah oui, c'est, oui. même si c'est le début de quelque chose d'autre mais enfin, pff, c'est, c'est affreux c'est quelque chose de, de très dur pour moi et ben je, ce jeu là ben je, je me le suis infligé euh, ça a été très galère donc j'avais hâte de retourner sur Callisto Protocol ah ouais, mais quand j'y étais j'avais hâte de retourner sur Horizon. Ça a été. Mais le jeu est magnifique, c'est vraiment une œuvre d'art à part entière et il ne peut pas être autre chose qu'un jeu vidéo. Il est fait pour être un jeu vidéo, il est un jeu
2: vidéo, tu ne peux pas retranscrire ça en roman, tu peux pas retranscrire ça. Il, il est très bien comme il est. Il est très intelligent. Ouais, je, je l'ai trouvé très intelligent dans, ses, dans la façon dont il t'amène des réflexions, dans les, je vais dire les descriptions qu'il utilise, non, mais dans les, les, les parallèles qu'il fait à certaines c'est étapes de la vie, c'est ouais. très subtil. Je veux dire, tu comprends tout de suite de quoi il s'agit, et tu peux pas t'empêcher de te dire c'est très fin. en fait, ouais. Et de te dire que quelqu'un a inventé ça comme ça, c'est, c'est magnifique. Sa
0: femme et lui ont eu un gros problème dans leur vie. Donc tu fais un level qui est la rétrospective de tous les levels que tu as fait. Mais les plateformes sont brisées en deux. Et c'est à toi d'agripper au grappin la plateforme, de la ramener pour... Ouais, et elle a dit, tout. Et comme elle a dit ben bah, il recolle les morceaux. Ah et, ouais. c'est, et c'était ça. Et fin, c'est, c'est tout est fin, tout est beau, fin, magnifique. Voilà, c'est une pépite ce, ce jeu-là pour les Geek Award, je, je J'ai peur de le foutre partout, <rire> tellement qu'il était bien. J'ai beaucoup pleuré, mais en tout cas, je me, je me suis vraiment régalé. C'est, c'était trop agréable à jouer. Il y a un côté très satisfaisant dans la maniabilité de ce personnage. Enfin, voilà, c'est, c'est une pépite. J'ai lu beaucoup de tests de joueurs qui n'ont aucune sensibilité, qui l'ont juste trouvé nul. Les plateformes, c'est à chier machin. Ouais, un petit peu d'émotion. Ouais, et c'est là, je me dis, pas tout le monde n'est fait pour jouer à ce genre de jeu. C'est ça. Finalement, ça dépend simplement de L'émotion et la sensibilité du joueur.
2: Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, des tests de jeu, enfin, en tout cas quand il y a des notes ou des trucs comme ça, mais c'est, c'est con quoi en fait.
0: Ah bah Game Cult l'a c'est, défoncé. C'est, c'est terrible. Oui, bah, bon, bah, ils défoncent tout. Ouais, euh... Game Cult, ouais, ouais, ils se sont fait défoncer. Et on ouais, va mais pas du coup, les tu
2: lis ça et t'as pas envie de jouer. Et bah, tu bah, passes ex- à côté d'un truc. Exactement. un truc énorme. Et c'est, c'est pour peste. ça qu'on fait Gikorama. Heureusement c'est... qu'on est là, putain. C'est, c'est pour dire aux gens,
0: bah, nous on a aimé parce que. Et, on va... et si on n'a pas aimé, on va pas vous le dire. qu'on a envie de
2: pleurer rien que d'y penser. C'est
0: à vous de faire votre avis. Mais voilà, non, c'était incroyable. C'est une pépite que le recommander, c'était trop bien.
2: De se remémorer la BO du jeu River City Girls, ce beat-em-up sorti en 2019 dans lequel deux nana allaient taper les gros lourds qui avaient enlevé leurs petits amis respectifs. Ici, c'était le morceau Knot Out. On le doit comme les autres à l'artiste Megan McDuffie.
0: Excellent. Bah, excellent. La BO de ce jeu est excellent. J'ai hâte que le deuxième sorte. Oui. Pour voir un peu ce qu'ils vont faire dedans. Tu sais ce que j'ai très hâte que ça sorte aussi? Met. Hades
1: 2. Non, j'ai rien dit. Les Games Awards, ils ont annoncé ça ouais, ouais, j'ai rien dit. Mon cher euh, X, oui. t'as joué au jeu sympa. Oui. Toi, t'as pas pleuré Non. Tant mieux. Non, non, enfin, si j'ai pleuré, mais pour choisir mon jeu. Mais ça,
0: ah. il faut que <rire> je vous raconte un petit peu. Ah, parce que ça a été le truc rigolo. Ah, ouais. Des fois, moi, j'ai des semaines, c'est la galère. Ah, ouais, ouais. Tu te dis, il y a un milliard de jeux autour de moi, qu'est-ce que je prends Oui, mais <rire> ben là, ça... déjà, j'avais pas
1: d'idée. Donc, déjà, c'était compliqué. Donc, je, je fouille un peu là, le jeu iOS. Parce Et ouais. que j'avais pas d'autres consoles sur moi, je suis au boulot. Bon, Et je télécharge un jeu, ça s'appelle Potato DNF. <rire> Alors, je me suis dit, putain, ça a l'air d'être un espèce de brotato like oh, là. Ouais, ouais, okay, ouais. vas-y on essaye ouais ouais non en fait c'est une espèce de euh, vampire survivor <rire> en nul oui. avec des pubs toutes les 5 minutes oh. et qui a il faut le dire, fait en sorte de prendre les musiques de Mega Man 2. Oh. Un vieux remix d'un, d'un thème de Mega Man 2, et c'était le thème du jeu, quoi. Je me suis dit, bon,
2: ils sont euh, pas fait chier, quoi. Ils sont pas
1: cassés les couilles. Ouais, voilà, ouais, ouais. Euh, C'est un jeu chinois, après, donc bon, je dis, on les excuse peut-être. Potatoes quoi DNF. Ah, ça Ah ouais, non. C'est avec un espèce de chien rambo, là. Ah ouais, ça a l'air stylé un peu. Ouais, non. Et tu le lances, tu fais, putain, j'ai la musique de Mega Man, il suffit qu'il se sait. Donc, bon, copie chinoise, ouais. Voilà. Après, j'ai téléchargé un autre jeu, que là, par contre, j'ai désinstallé parce que... Que je l'ai acheté et j'ai jamais pu sortir du tuto. Ok. Et il avait l'air vachement bien, il y avait euh, le, le, les retours haptiques et tout, machin, ça avait l'air vachement bien. Bon, je me suis remboursé. <rire> et du coup, euh, mon dévolu s'est posé sur euh, Paco Highway.
0: Oh, cool Ouais. Les premiers Paco, j'étais pas fan, mais lui, il a l'air trop il est, stylé. Il est, il est terrible.
1: Ah, oh, à fond. C'est sorti sur iOS et Android en free-to-play. C'est développé et édité par Freeman Game, qui est une petite société de jeux indépendants basée à LC Sinkie en Finlande, ah, bravo, Stylé. je ne suis
0: pas trompé. <rire> Attends, c'est à côté d'Elinsky, ça, ça. Oui, c'est ça. <rire> Ils <voilà.
1: rire> Il créent des jeux de type arcade addictif avec un aspect assez facile à comprendre mais compliqué à maîtriser. Ils sont plutôt connus pour leur licence de jeu Paco qui compte déjà 5 titres différents. Et dont le premier est sorti en 2014 sur Windows Phone. J'avais pu tester une de leurs autres licences qui s'appelle Astalo dans l'épisode 216. Tout à fait quoi, ouais. ouais. Paco Highway est un jeu qui nous invite euh, bah, à faire comme dans la chanson DBI, faire un tour sur l'autoroute.
0: Ah, petit extrait. J'adore, j'adore. Ah, oui, ouais, moi aussi. Je, euh, avant de te connaître, j'en connaissais qu'un seul sur Terre qui aimait les Beehive et on jouait ça à la guitare. Ah, oh, c'est beau ça. Et on chantait. Ah, ouais. Euh, maintenant, j'en connais un autre qui aime ça <rire> et là, ça me fait plaisir. Je suis pas triste, tu veux. Ah, oui. On remonte <rire> le groupe. <rire> qui, qui, qui fait Tristan Je sais c'est, pas. Pour moi, c'est le plus moche. Hein. Euh, ouais, je sais pas. Je euh, sais pas. Euh, je, tu, voudrais, tu veux être qui Moi, je veux être celui qui avait la, la coupe du loup et les lunettes noires. C'est lequel lui Je sais, j'ai, pour moi, il a pas de prénom parce qu'on s'en foutait, c'est <rire> un personnage secondaire. Mais...
1: <rire> Donc, euh, c'est à bord euh, d'une superbe voiture que nous allons devoir faire un maximum de scores afin de débloquer de de nouvelles voitures, de nouveaux circuits et des nouveaux cosmétiques. On va commencer le jeu avec une voiture. La voiture emblématique de la licence Paco, la originelle. On peut changer euh, bah, sa couleur de base, hein, elle est orange mais on peut la voir en custom en blanc, en noir et les autres couleurs bah, sont à débloquer. On pourra aussi changer les jantes. Quand on aura de l'argent, on appuie sur Next et on peut choisir ben, le circuit que l'on peut faire et on va aller sur l'autoroute. Comme beaucoup de jeux de course, on tiendra notre téléphone à l'horizontale et notre voiture va avancer toute seule. C'est euh, à nous de la diriger. D'accord. En fait, tu vas
0: appuyer sur la gauche, ça va aller à gauche. Tu vas appuyer à droite, ça va aller à droite. C'est facile. Et est-ce que tu vas être soumis à ce fameux problème que Quand la voiture elle est orientée vers le bas, la direction s'inverse.
1: Attends Ah. Ce n'est pas un jeu Paco comme les autres. Ah Parce que les, je vais, les jeux Paco sont comme ça. Je vais oui. y venir. Pardon. Et on a un timer en haut de l'écran qui est de 30 secondes. Ah. Et il y a aussi d'autres informations comme notre vitesse, le nombre de kilomètres qu'on a parcouru et le score. Le but sera de faire un maximum de points et d'aller le plus loin possible. Mais c'est pas facile parce qu'en 30 secondes, Ah oui. Et bah, c'est là que le gameplay se met en place. C'est,
0: ça a l'air speedos quoi.
1: Ouais mais attends tu vas voir c'est rigolo. Il faudra frôler les autres voitures et camions qui sont sur l'autoroute pour faire grimper une jauge de boost qui est présente en bas de l'écran. Pour faire foncer à toute allure et défoncer les autres véhicules qui sont en face de toi. À la burnout. Quoi. À la burnout. Stylé. Et en fait, c'est ça, c'est de percuter les autres voitures quand t'as le boost qui va faire remonter ton timer. Ok. Et ça, c'est trop bien. C'est <rire> les frissons, la grande aventure, tout ah ça. Ah ouais, enfin, ouais.
0: C'est, c'est un karmageddon chutti parce que karmageddon ouais, tu remonter le temps en, des, en explosant les gens, mais là c'est des autres bagnoles du Voilà, coup, ouais, c'est ça.
1: C'est, putain, c'est cool. Et c'est ultra jouissif, de ouf, de tout fracasser façon derby destruction. Ah oui, ouais, ouais, carrément. Un enfin, destruction derby. Oui, oui, ça dépend ouais, <rire> voilà. du pays, ouais. À c'est ça, à LCD, Ils
0: le disent dans ce sens-là.
1: <rire> D'ailleurs, il euh, y a même un trophée dans le Game Center sur iOS qui porte ce nom. Ah oh non, ah ouais, la classe. Ah carrément. Ouais. ah carrément. Attention quand même, si tu percutes une autre voiture alors que t'as pas le boost, eh bah, c'est fini, t'as perdu, capuchao. Ah oh ouais, d'accord. C'est, c'est retour au début, mais bon, tu gardes quand même les sous que tu as engrangés, même si t'as pas fait grand-chose, et tu peux recommencer à une course. La maniabilité fonctionne vraiment très très bien. La sensation de vitesse se fait bien ressentir à part au début. Mmh. Quand j'ai commencé le jeu La première fois Je me suis dit Oh putain Qu'est-ce que c'est que ce veau Que je conduis là Un hein ah, diesel oh. hein. ah, ouais. ah ouais C'est un, un vrai diesel <rire> hein, moi, j'ai, J'aime bien moi ah, J'adore voilà. Mais au fur et à mesure Que tu vas frôler les voitures Et que le boost se met en place Bah ben là d'un coup C'est très très fluide Et ça marche très bien D'accord Sur les circuits Si on dépasse Un certain nombre de kilomètres On va avoir un espèce de cristal Qui va nous donner Un boost temporaire Il y en a 5 en tout Dans le niveau Si on arrive à avoir les 5 On a complété le niveau à 100% mmh. D'accord moi. d'ailleurs vous l'aurez sûrement compris mais plus on va loin plus on a de scores et plus on débloque des choses euh, après avec l'argent aussi euh, débloquer des niveaux des cosmétiques c'est bien mais ah il oui. faut les acheter après et oui. donc c'est là où l'argent rentre en compte ah ouais, non seulement tu débloques en allant plus loin mais en plus tu peux... Euh, mais en fait du... il faut, pour y jouer, il faut avoir l'argent pour l'acheter. Ouais, d'accord, ah oui. Voilà. Ah, mais au début, on m'a dit, ouais oh, tiens, t'as, t'as débloqué cette voiture. Ah, trop bien, je vais la changer. Non, non. tu payes 5 000. Tu,
0: euh, tu la débloques, maintenant tu l'achètes. C'est ça, ah, voilà. C'est, c'est chaud merde. quand même. Ah, c'est, ah dommage. Quoi. Mais bon, ça motive à jouer après. Oui, et puis
1: à farmer un peu. Etc. Oui, oui, Il y a au total 37 voitures à acheter et à débloquer. Et il y a 11 stages, donc il y a de quoi faire. Ah ouais, carrément. Il y a une de Euh Je sais pas.
0: Ah, j'espère.
1: Je sais. Pas. <rire> Moi, je joue au jeu de voiture que pour ça. Euh, oui, je sais. Graphiquement, le jeu est en 3D, le poly en vue à la troisième personne. Il est très joli. Ah, ouais. Non mais, c'est... Non, mais c'est... tu l'as vu Elle dit Oui, j'ai regardé
2: c'est sur le temps. store. Des si... belles couleurs. J'ai l'impression hein, qu'elle est très belle. Ah, oui, couleur. Ouais. Tout à
1: fait. Exactement. Même si tu peux quand même passer en mode FPS. Enfin, en mode première personne. Non Genre tu es à l'intérieur de la voiture. Ouais, la claire, Tu peux faire
0: c'est ça. T'es, t'es, c'est-à-dire tu as la vue du cockpit ou c'est juste tu es au niveau du pare choc Au niveau des pare-chocs. Ouais d'accord, voilà. mais c'est, c'est quand même stylé ça.
1: Mais euh, voilà, mais c'est facile à faire. En fait tu as juste un bouton de caméra qui est sur ton écran. Ouais. Et tu appuies et la, la vue change Boule. automatiquement. Ça c'est bon ça Ouais, mais il y a des effets de lumière qui sont mais au top du top. Ça marche ouais. très bien. T'as un effet assez rétro new wave. Par exemple, tu as les feux de la voiture, les feux arrière de la voiture qui vont laisser une traînée lumineuse quand tu avances. Oh, j'adore. Pas
0: j'adore. Ouais, carrément, après à qu'elle a quoi. Ouais.
1: Voilà, là, elle sera rouge donc c'est les feux stop, hein, mais quand elle est bleue, c'est parce que tu as le boost et ça marche très bien. D'accord, euh, franchement, Et alors, esthétiquement ça marche bien. Tu as même des effets météo en plus de ça, hein, comme les, la pluie, euh, tu as les niveaux qui sont de nuit, les niveaux qui sont de jour. Tu as des moments où tu as carrément le, le ciel doré, ouais, le soleil couchant Miami, etc. Ouais, voilà, classe. c'est super beau. Ça, ça se met en place très bien et c'est vraiment agréable en fait, tout simplement. Euh, alors, même au niveau de la bande son, alors tu as dit différentes musiques qui sont disponibles ouais. hein. euh, ils ont pris un peu le parti de faire comme dans GTA où tu changes la station ah, c'est euh, bon. ça, Ouh, radio. ça c'est bon ouais. Bon, il n'y a pas 150 musiques mais là il y en a 4 euh, avec un style sense wave ou euh, électro ouais. mais euh, si tu n'aimes si pas les morceaux qui t'ont proposé bah, tu peux directement dire non je veux pas de musique et écouter le doux bruit euh, du, Des de la route et du moteur <rire> c'est sympa voilà. ça Bon, qui dit free to play dit aussi bah, euh, bah, pub il hein. y, ouais. y, y en a M'a pas gêné plus que ça, et puis si ça te gêne vraiment, euh, bah, tu peux payer 2,49€
0: pour les enlever. Ouais, d'accord, mmh, voilà. okay. ouais, c'est pas très cher. Franchement, tout pas... le jeu, techniquement, je le trouve très beau, très très fluide. De, oui, de carrément. Parce que ouais. j'avais vu, je me souviens. Je peux... je... Alors, je sais pas si c'est comme les autres Paco, mais j'aime bien quand, quand tu défonces les trucs, ça, ça gigue d'étincelles oui, ouais. et les tout. Ah, carrément, fin... ouais, d'accord, c'est... C'est... c'est dans la même c'est... thématique. C'est très électrique, en fait. Ouais, ouais, je kiffe, je ouais. kiffe vraiment, quoi.
1: Et voilà, en fait, le jeu, il marche bien, il, a... il est addictif. Tu vois, ouais. c'est, bou... c'est un jeu de voiture, donc déjà, dégommer d'autres voitures
0: avec une voiture déjà, tu dis oh, ça, cool. ça me plaît, ça. Ouais, ouais. J'aime t'as t'as un espèce de délire multiplicateur de points, point de combo, je sais pas, moi, d'un nom, tu combats. Pas tu... plus que ça. D'accord, mais... c'est pas développé, ouais. En
1: fait, si tu as des combos à faire, mais c'est au plus tu frôles deux voitures. Ouais, plus, d'accord, ouais, t'enchaînes si, ouais Si tu fracasses des voitures aussi, un, t'en as un petit peu, mais bah, c'est, c'est pas. C'est pas
0: la mécanique prédominante du truc, mais j'aime bien parce que c'est le petit détail que si tu t'y accroches, moi, ça me motive. Oui, mais carrément. J'adore être motivé par un multiplicateur, un combo. C'est un jeu de score, tout simplement. Coring en fait. Ouais, ouais, ça, ouais, c'est ouais. Bien, ça.
1: Enfin voilà, comme je le disais, euh, prise en main incroyable, un aspect graphique vraiment très joli qui respecte la licence des Paco. Ouais, tout à voilà, fait. Et donc je vous conseille
0: d'y jouer. Ouais, ouais c'est gratuit, ça se dommage en privé. Ils sont super arcades ces jeux-là. Tu ouais, peux ouais, jouer grave.
1: à la manette ou pas et J'ai pas testé. Hein je, je t'avoue que le, le jeu marche tellement bien en tactile que du coup. Ouais, euh...
0: bon, il est, Ils sont prévus pour. Non non, ils sont très, les pacos sont très très chouettes, sont très très jolis. Ouais, il faut un ouais. petit temps d'adaptation. Alors surtout aux... les autres Paco qui jouent en mode micro machine. Oui, ouais, t'as ouais. t'as la version de mais celui-là par contre il est plus purement jeu de course et c'est, euh, c'est ça, ouais. ça a l'air très très stylé quoi. excellent merci mon cher Ixon oh, bah, ah oui, déjà qu'il m'a pourri mon existence <rire> avec Vampire euh, Survivor là, Ah ouais. maintenant euh, ouais. qui sort... qu'il est sorti sur iOS et Android c'est ça bien et bien j'avais vrai. complètement oublié que avais dit ça <rire> et, euh, et, et j'ouvre le store je tiens Vampire Survivor je l'ai installé aujourd'hui et tu sais pourquoi non. parce qu'ils l'ont annoncé au Games Award d'accord t'as vu le fil rouge hein. ah ouais bravo <rire> le fil rouge c'est fini et il avait raison Ixon tu lances une partie la première fois que tu joues tu ouais ouais. vois, Ouais, c'est rigolo. Je te jure, hein, j'étais pas conquis. Hein. Et là, je... j'en vis encore. Alors, je reprends le téléphone et j'en fais une autre. Il une est
2: parti aux toilettes avec l'iPad.
0: Ah tu, oui. tu comprends pourquoi j'ai mis du temps à venir <rire> Oui, voilà. Je ne m'apercevais plus rien. De... <rire> plus... trop bien. Là, je suis... non, non, bravo. Il
1: n'y a rien à faire. Je suis sorti
0: du jeu. Il n'y a rien à faire, ah, mais ouais. il y a tout. Et tu as raison. L'ail, c'est la vie. Voilà. Oui. Ma bah, chère à bicyclette. Oui. Instant culture.
2: Oui. Mes chers amis, cette semaine, j'ai à nouveau farfouillé dans mes archives personnelles geekoyennes, parce que j'étais toujours persuadée absolument de vous avoir déjà parlé d'une personne en particulier. Limite, je me revoyais écrire mon sujet, et pourtant je n'en retrouve aucune trace, que ce soit dans mes écrits, sur le site internet de Geeko, ni même dans vos mémoires. Du coup, bah, allons-y, hein, il est grand temps que je vous parle de la carrière d'une femme, et si jamais je l'avais vraiment fait déjà auparavant et que vous, vous, vous en souvenez, bah désolé.
1: Ok, d'accord.
2: Donc oui, vous avez bien entendu, on parle d'une femme, mais je vais d'abord évoquer le contexte de sa naissance et donc sa paternité parce que ça vaut le détour. Et quand on est fan comme moi de Stéphane Bern et de secrets d'histoire, on aime bien en apprendre toujours un peu plus sur les us et coutumes d'une époque.
0: Moi, je préfère les grosses têtes. <rire> mais il est dans les grosses têtes. Stéphane Bern et Oui, stylé. Tu vois, c'est un homme bien, tu es sûr oh Oui. Je, je... Attends, j'ai un
1: gros doute là quand même. Pas l'air d'être le même genre. Beaucoup d'humour, hein. Stéphane. Bern. Ah ça, mais
2: je suis
0: d'accord. Mais peut-être pas au niveau des grosses. Enfin, c'est pas c'est, c'est pas l'humour des grosses têtes quoi. <rire> Attends, on va savoir
1: ça ouais, en ouais. direct euh, maintenant. Ah ben oui, le boxeur et son coach, Stéphane Bern et Pierre Bellemare. Incroyable. Là, bah tu vois, voilà. Bon bah voilà, tout est là. Mais ça date de... des années 80. Bah les grosses
2: têtes datent de quand, excuse-moi
1: <rire> Bah ça dépend si c'est les nouvelles grosses têtes ou si c'est les anciennes. Les vraies. Les nouvelles, j'aime pas moi. Les vraies grosses têtes. Les vraies. Ah oui, avec Philippe Bouvard. Ah, ah là, oui, euh, ouais. ce ouais. qu'il est. Là,
2: ouais. <rire> Commençons donc l'histoire par celui qui se fait appeler Mad Jack. C'est le surnom rigolo d'un noble britannique né en 1756 qui est allé combattre en Amérique et qui a déserté en 1778 direction la France avec à son bras une femme déjà mariée, Amélia, une
0: marquise. Ah bah carrément quoi, tiens je vais aller enlever la marquise. C'est ça
2: <rire> Cette dernière obtient le divorce et le couple peut partir en épousaille en 1779 de retour à Londres. Ils auront une fille, Augusta, qui naît en 1783. Amélia décède un an plus tard et Jack dont le vrai nom est John Byron, laisse sa fille au bon soin de sa belle-mère, puis plus tard à des amis parce que franchement, il n'en a rien à carrer sa fille. Bah, ça peut arriver. Hein. voilà Par contre, il se décide à épouser une héritière écossaise du nom de Catherine. Il dilapide tout son pognon et pour fuir ses créanciers, il déménage régulièrement. Puis il finit par carrément abandonner son épouse alors qu'elle est devenue mère à son tour d'un petit George, né à Londres en 1788. C'est un symptôme.
0: Visiblement, les gosses, voilà. ça lui casse les couilles. <rire> <C'est> ça.
2: <rire> tout ça pour finalement mourir à 35 ans en 1791 à Valenciennes. Voilà. Vous voilà. voilà. savez tout de la vie de... John Byron. Catherine emmène son fils George en Écosse, où ils vivent chichement. George est boiteux. Ah. Il est né avec un pied beau et il en est très complexé. Mais à part ça, en grandissant, il est plutôt joli garçon et fait beaucoup de sport. À 10 ans, il hérite du titre de Lord de la part de son grand-oncle paternel mort sans héritier direct, qui durant ses dernières années de vie a scrupuleusement entrepris de ruiner son domaine qui se oh. situe, s'il vous plaît, dans la forêt de Sherwood.
0: Ah, stylé quand même. Ouais. Ouais.
2: Alors pourquoi Parce qu'il ne voulait rien laisser à son fils, qu'apparemment ah. il ne supportait pas. Mais qui est donc mort avant lui Ah c'est ballot hein.
1: Zut alors la voilà. famille, hein. A crever avec son pied euh, beau euh, voilà, <rire> On va boire la théorème de Duchenneau ouais.
2: George devient donc Lord Byron Sixième du nom Pendant son adolescence Il rencontre des petites voisines Qui lui font palpiter le cœur. C'est un vrai romantique Il leur écrit des poèmes Et il rencontre aussi sa demi-sœur Augusta et ils s'écrivent beaucoup. Ah oui Il euh, n'y a pas
1: que le cœur qui palpite. Ah bah, ouais, ouais, ah bah
2: non. non. Ouais, ouais, ouais. Ça, je peux te le confirmer. Il ouais, y a le pied beau, quoi. À 17 ans, Lord Byron part au Trinity College à Cambridge où il n'est pas sérieux du tout. Ah. Il achète même un ours. Hein Qu'il loge à l'étage au-dessus de sa chambre. Stylé Fréquente. Le Mais il ne peut pas s'en tenir à avoir un nounours.
0: Il n'a pas un doudou comme les autres, quoi. Attends, c'est un nounours ou c'est mmh. un ours Un ours genre,
1: genre, il va promener son ours en laisse ah, Je ne sais pas euh... s'il le promenait. En tout J'ai cas, fait fait il tout mon ours. Tiens.
0: <rire> Arrêtez de faire pisser votre chien. Votre... Bonne journée monsieur <rire> Excusez-moi Ou voilà, alors il, il se met dessus Et il marre Comme, comme Je Poutine pas. Comme Poutine ouais, Il chevauche les ours <rire> C'est stylé
2: Il fréquente Tout genre de femmes Et pas que ah. Il s'endette, il écrit son premier recueil de poèmes publié en 1807 qui sera un succès, et il se décide à partir voir du pays en Orient. Mais avant ça, il couche encore avec tout plein de gens divers et variés.
0: a raison. Voilà. Oh, c'est clair, que c'est un sacré baiser celui-là. Euh,
2: je te raconterai un truc après, si je me rappelle à quel moment le dire.
0: Genre, ah, or, il baise les ménagères, quoi. Alors, euh, je vais
2: c'est... te le dire tout de suite, comme ça c'est fric, fait. Bruit, il, se, il se ruinera en prostituée, tout ce que tu veux, et il déclarera à un moment, parce que donc, il va gagner quand même pas mal d'argent, mais il va tout dépenser là-dedans, et il va déclarer qu'il pré. Faire que tout ce que son cerveau lui permet de gagner, il le dépense en copulant et qu'il fera ça jusqu'à ce qu'il ait encore des testicules parce que c'est le seul intérêt de sa vie. Ah oui, stylé ouais. Lui au moins il assume tout c'est ça Puis en 1811, à 23 ans, il rentre en Angleterre très déprimé, en mode euh, j'ai tout vu, tout est futile, rien ne va, et en plus sa mère décède un mois après son retour, bref c'est pas ouf la vie tu vois, ouais. euh, vraiment c'est pas cool. Et pendant que sa carrière littéraire grandit, bah, il fréquente toujours plein de personnes et il se rapproche toujours de sa demi-sœur Augusta, beaucoup.
0: Ah, et il s'est dit tiens maintenant on <rire> On n'a pas voilà. signé ça. Genre, ils
2: ont une fille ensemble. Ah oui, il a pas déconné. Là. C'est ça, Appelé Elisabeth Medora, qui naît en 1814. Mais bon, il est quand même temps pour lui de se poser pour essayer d'éviter le scandale de tout ce qui peut s'apprendre. Il est quand même lord, hein, tu vois. Oui. Et il épouse Annabella, fille d'un baron, en 1815. Il a 27 ans et elle, elle en a 23. Et ce mariage sera un désastre. D'abord... Attends, il a quel âge Lui, il a 27 ans. Il a baisé tout ça Ouais. Quoi ah, euh,
1: ouais. À l'époque, euh, il ne euh, il il se posait pas trop de questions. Ah, ouais, pense, ouais, hein, ouais. La vie est courte, allons-y <rire> c'est ça. Quelle belle période.
2: <rire> Donc ce mariage sera un désastre, d'abord parce qu'il est amoureux de sa demi-sœur. Oh putain, ah oui. Parce que c'est un homme colérique, dépensier, grossier. Il délaisse son épouse lorsque celle-ci est enceinte. Leur... <rire> Encore Ouais, ouais. En Leur fille. Leur fille naît en décembre 1815, mais lorsqu'il est sous, il tente plusieurs fois de violer Annabella, et c'en est trop. En janvier 1816, elle prend son bébé et part voir ailleurs si elle y est. son manteau, on s'en va. Quoi. Exactement. <rire> en avril, Lord Byron quitte l'Angleterre pour toujours, et pour finir sur son cas, s'achète deux, trois trucs en D'abord, il va aller vivre au bord du lac Léman, avec pour voisin un poète du nom de Shelley, marié à une certaine Marie. Un soir, ils se lanceront le défi d'écrire un livre qui fait peur. Cette fameuse Marie Shelley écrira Frankenstein. Ah ouais enfin. Ensuite, et ça ne fera rire que moi, l'un des plus grands poèmes de Lord Byron s'intitule Beppo. Mais ça, s'écrit avec deux P parce que c'est le diminutif de Giuseppe. Ah Bref. Tout ça pour vous raconter que la famille d'Ada Byron, fille de Lord Byron et d'Annabella, n'a pas été des plus simples. C'est, c'est qui ton père C'est personne. <rire> parce que elle, quand elle va mourir Mourir, elle va se faire enterrer auprès de lui. Ah, quand oh, même. Hein. Elle
0: était fière de son papa.
2: Voilà, c'est quand même quelqu'un qui aurait eu une sacrée influence sur sa vie, même si elle ne l'a quasiment jamais connue. Tu m'étonnes. Annabella, sa mère, était une femme très intelligente, instruite et cultivée, qui adorait les mathématiques, au point que Byron l'a surnommée la princesse des parallélogrammes.
1: Waouh, c'est, c'est Mimi, hein. hein C'est beau sur une carte de vœux, ça. Ah ouais
2: <rire> C'est donc presque en toute logique que celle-ci s'est assurée que sa fille, Ada, reçoive une éducation approfondie en maths, en sciences et en musique. Apparemment, c'eût été aussi pour tuer dans l'œuf toute inclinaison. Pour les passions romantiques et autres fascinations pour son père absent.
0: <rire> oui, mieux vaut.
2: Bref, elle apprend la rigueur, l'exigence et à 12 ans, elle écrit son premier traité scientifique dédié aux ailes de volatiles. Elle les étudie, s'intéresse aux matériaux qui pourraient les imiter dans le but ni plus ni moins de fabriquer un jour une machine volante. Ah oui, oh oui c'est pas mal. À 16 ans, Ada rencontre Mary Somerville, une scientifique et polymath écossaise. Ce joli mot-là signifie qu'elle est une personne aux connaissances très variées et approfondies dans des domaines qui n'auraient pas spécialement de rapport entre eux, genre une touche à tout, tu vois. Ouais. C'est rigolo, entre guillemets. Mais puisque pour cette femme, comme beaucoup d'autres, son père ne voulait pas qu'elle s'instruise mariée jeune, son mari ne voulait pas qu'elle s'instruise, c'est le veuvage qui lui permettra d'être elle-même. C'était mmh. la seule solution pour les nanas à l'époque, c'est d'être veuve.
0: Ouais, d'être libre en fait. Ouais, ouais.
2: C'est ça. Et elle pourra, par là même, encourager d'autres jeunes filles. Elle a une cinquantaine d'années quand elle rencontre Ada, 17 ans, et qu'elle lui présente Charles Babbage. Un jour de juin 1833. Il m'a rendu son nom, hein, Babbage. Bah on le connaît surtout. Ah ouais
0: eh oui, t'en as déjà parlé. J'en
2: ai déjà parlé, on est d'accord bordel. De Charles Babbage Oui. Tout à fait. Lui, il a alors 42 ans et c'est une tronche. Ah oui. Mmh. Il est considéré comme l'un des principaux précurseurs de l'informatique. OK. À la base, son délire, c'est de concevoir des tables nautiques, astronomiques et mathématiques exactes. Vous savez, ces tableaux qui permettent de prédire la position non. exacte des astres. Non. Quoi non Ben bah non, c'est pas. Mais bah, je te le dis. Moi, j'en ai jamais acheté. Je suis en train de t'expliquer. Okay. Si tu tapes sur Amazon, sans doute. Bon, j'en veux une. Ah ouais, pareil, <rire> trop
0: bien. Ça va être vachement bien sur mon plafond. Hein. Ah, ouais. <rire> je vais dormir chez toi te...
2: et donc ça te permettait de pouvoir te diriger quand t'es en mer
1: ah, ah voilà faut acheter un bateau maintenant. Ah, oui, voilà. <rire> mettre un lit sur un bateau <rire> putain
2: et bien celle du début de ce 19 e siècle comporte pas mal d'erreurs ce qui provoque des accidents de navigation eh voilà. oups comporte-t-elle des erreurs Tout simplement à cause du pire problème que la Terre ait jamais porté, le facteur humain. Le mec qui ah. s'ennuie, qui fatigue et qui, du coup, bah, se plante. C'est et qui ça. De la merde. C'est
0: pour euh... ça qu'il y avait une de ces tables qui était à bord d'un bateau qu'on appelait le Titanic. Et puis, en <rire> même temps,
1: les mecs de la Poste, on ne sait jamais, quoi. C'est un facteur humain, t'as dit.
2: <rire> oui, c'est vrai. <rire> du coup, il cherche à construire une machine qui ne se trompera jamais et qui ne sera jamais fatiguée. Il planche sur la question depuis 1812, mine de rien. Oh oui. Et pour ce faire, il utilise le travail de Blaise Pascal, avec sa Pascaline, qui était une machine arithmétique de toute beauté, ainsi que celle de Leibniz appelée la multiplicatrice. Stylé Et. Un qui,
1: qui était à l'aise. <rire> blaise, ouais.
2: Et ses connaissances en table de logarithme. Ne me demandez pas d'expliquer ce que c'est, je n'ai pas trouvé une seule définition simple. Logarithme Oui.
1: Euh, je sais pas, je, j'aurais
2: tenté pour une danse. Danse logarithme Oui, à <rire> ah bon, ouais, La machine sur laquelle travaille, lui, Babbage. Il l'a appelé la Difference Engine One, la machine à différence. Ah oui, oui, d'accord. Il en présente un prototype en 1821 à la Société Royale d'Astronomie qui approuve son projet et lui permet d'obtenir une bourse du gouvernement pour parfaire sa construction. Malheureusement, il n'en viendra jamais à bout à cause de deux soucis. D'abord, il y a un souci de frottement dans les engrenages. Je sais, ça paraît louche dit comme ça. Tout est grippé. <rire> il est parti, là <rire> Merde Et surtout, il passe perpétuellement son temps à en modifier la conception. Ce qui fait qu'en 1833, dix ans après l'obtention de sa bourse, plus de 17 000 livres ont été dépensés sans aucun résultat.
0: C'était quoi Du théâtre De l'ASF
2: Des <rire> livres Sterling.
0: Ah, je ah. J'ai jamais lu <rire> J'en ai jamais lu du Sterling. Je ah. connais
1: pas cet auteur. Moi non plus, je connais aucun, d'ailleurs. <rire>
2: Ada Byron est fascinée par les inventions de Babbage et semble trouver en lui le père qu'elle n'a jamais connu. Ils deviennent très proches. Mais pas au point que Lord Byron est sa demi-sœur. Je vous vous arrête tout de suite. Entre 1834 et 1836, Charles Babbage profite d'une avancée fondamentale en matière d'automatisation des calculs. Il veut désormais construire une machine dite « analytique ». C'est une machine à calculer programmable. Dans laquelle Bubage a la brillante idée d'incorporer des cartes de métier Jacquard. Donc un métier à tisser et mis au point par un lyonnais du nom de Jacquard. Pardon mm. <rire> Jacques-Henri
0: oui. Il y avait un château C'est ça. un gueule lui ah, oui.
2: Du nom de Jacquard en 1801, dans, le, dans laquelle donc il y a des cartons perforés qui commandent ses engins en guidant les crochets qui soulèvent les fils de chaîne, ce qui permettait de réaliser des motifs de tissage très complexes. D'accord Problème, le gouvernement britannique n'est pas content de ce changement de voie et lui coupe les vivres en 1842. Bon. je sais
0: pas chier quand il pas content à l'époque. Ah, c'est clair.
2: Il n'achèvera jamais sa machine là encore. Voici de quoi elle était composée, il y avait un dispositif d'entrée comportant deux lecteurs de cartes perforées, un pour les instructions, un autre pour les données, un organe de commande qui gérait le transfert des nombres et leur mise en ordre pour le traitement des données, un moulin chargé d'exécuter les opérations, un magasin qui stockait les résultats intermédiaires ou finaux et trois types d'imprimantes qui étaient déjà envisagées. Donc en gros, les différentes parties d'un ordi d'aujourd'hui, le périphérique d'entrée, le microprocesseur, l'unité de calcul, la mémoire et l'imprimante. C'est impressionnant. Par contre, il a été bien plus tard estimé que la machine complète aurait été constituée d'un enchavêtrement de roues et d'engrenages mues par la vapeur, prenant d'ailleurs la place d'une locomotive.
0: Pas J'ai mal, hein eh Oui, ah ouais. c'est ordinateur de l'époque. Tiens, tu as une calculatrice Oui, oui, attends, allez au garage, <rire> j'arrive. À...
2: <rire> Pendant ce temps, en 1835, Ada Byron épouse William King, premier comte de Lovelace. Elle devient donc Lady Ada Lovelace et enfante trois héritiers. Byron, hein, donc on voit qu'elle n'a pas renié son père, ouais. Bah ouais. Annabella et Ralph Gordon. Forcément, ça a un peu mis à mal sa carrière de mathématicienne. Heureusement, son mari n'est pas fermé à ce qu'elle continue son apprentissage, qu'elle reprendra dès le dernier marmot expulsé en 1839.
0: Ah ouais, vraiment encore le cordon qui dépassait et tout. <rire>
2: elle suivra notamment l'enseignement d'Auguste de Morgane, un mathématicien reconnu comme étant l'un des fondateurs de la logique moderne. Vous savez, il a travaillé avec George Boulle, dont on a parlé dans l'épisode 338. Ah euh,
1: oui, oui, euh, c'est c'est, 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 euh, le fils, ouais, George Bush, ils ont fait des mus- de la musique ensemble.
2: <rire> ah bon Ah le boléro. Avec Kate Bouche. <rire> c'est <le> gros bordel.
0: <rire> Pas Kate, donc c'était à la bouche. Ah oui.
2: <rire> <rire> en 1842, elle consacre tout son temps à accompagner Babbage dans sa quête de construction de sa machine analytique. Je vais y revenir après. Entre 1847 et 1849, lui s'attaque à nouveau à sa machine à différence, la Difference Engine 2 cette fois-ci. Cette nouvelle machine requiert trois fois moins de pièces que la machine à différence numéro 1, tout en offrant une puissance de calcul équivalente et pourtant, il ne cherchera jamais à la finaliser. Il fait tout sur plan en fait, c'est tout dans sa tête.
0: C'est
1: impressionnant.
2: Alors elle sera construite quand même hein. en 1985, le musée des sciences de Londres veut en faire un exemplaire pour fêter le 200 e anniversaire de Babbage en 1991. Ils parviennent à réaliser le modèle de calcul à temps, donc en 6 ans, hein, quand même, donc imaginé à l'époque. Ouf. La machine complète ne sera achevée qu'en 2002. Ah, ah ouais Adam. d'accord ah. ils sont feignants les mecs. Hein. Je suis pas sûr que ce soit ça le problème. Ah bon Elle est composée de 8000 pièces. Ah oui elle Pèse 5 tonnes, mesure oh. 3 mètres de large et 2 mètres de haut et 45 cm de profondeur. Beau bon bébé. Cet exemplaire est aujourd'hui exposé au Musée des sciences de Londres. Et pour la petite histoire, un autre exemplaire a été construit en 2008 et fait partie de la collection privée de Nathan Mirvold, l'ancien directeur des systèmes d'information de Microsoft. D'accord Et pour revenir sur la machine analytique, là, c'est le plus jeune fils de Babbage qui va tenter de prouver que les idées de son père étaient fondées. Il la commence en 1880, mais abandonne 8 ans plus tard après une erreur de calcul durant la démonstration du calcul et de l'impression de la table des 40 premiers multiples de pi avec 29 décimales. Il retente et réussit son coup en 1906 et en fait donc au Musée des sciences de Londres en 1910. Avant de revenir sur Ada Lovelace, je voulais évoquer la fin de vie de Babbage quand même. D'abord on lui doit bien d'autres inventions, hein, le compteur de vitesse, le pare mis devant les locomotives, ah ouais le prix unique du timbre. Ah ouais il oui. était aussi fan de statistiques, on lui doit également les tables de mortalité toujours utilisées par les compagnies d'assurance. Incroyable, ah ouais Il meurt en octobre 1871 à 79 ans, Quelque temps avant il a déclaré qu'il aurait accepté une mort immédiate et bien plus tôt, à condition de pouvoir passer trois jours, 500 ans plus tard, avec un guide scientifique pouvant lui expliquer toutes les inventions apparues depuis sa mort. Wow, yeah. c'est clair. Bon, et Ada dans tout ça Repartons en 1842, époque où donc elle travaille avec lui. Paraît dans un journal suisse en français, une description de la machine analytique. Un ami physicien qui s'appelle Weston propose à Ada, qui parle bien le français, de traduire ce texte pour un journal scientifique. Et Elle va passer neuf mois sur sa traduction. À ce moment-là, Babbage est souffrant et n'intervient pas. Et en gros, le résultat final lui est présenté sans qu'il ait vraiment son mot à dire. Mais il fait tout de même une remarque à Ada. Pourquoi na Nath- elle pas fait son propre mémoire à ce sujet. Ben il n'y avait pas pensé, en fait.
1: Ah, ah tout simplement.
2: je lui propose donc d'augmenter la traduction avec les idées et notes qu'elle pourrait avoir, histoire de développer certains aspects importants. À partir de là, elle va s'y mettre à 100%, ajoutant 7 notes qui vont représenter 3 fois le volume du texte initial. Okay. Dans la 7 note, elle s'appuie sur un véritable algorithme qui lui permet de calculer, avec la machine analytique, les nombres de Bernoulli. Là encore, Wikipédia est votre ami. Toujours est-il que c'est considéré comme étant le premier véritable programme informatique au monde, D'accord. comportant même la première trace d'une boucle conditionnelle, véritable concept informatique. T'imagines l'OS à l'époque. Per <rire> <Okay.
0: Bernoulli-Ouest>. OS. <rire> <rire> Tu, 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 tu. Ah ah c'est démarrage. plus euh, bah, bruit de, bruit de clave. Ah, clave. On boit, là, les claves. Oui, les Et à chaque démarrage, il y avait le, l'orchestre. On <rire> obligé de le jouer, parce qu'il n'y avait pas les enceintes. <rire>
2: Ada Lovelace a durant longtemps été victime de ce que l'historienne Margaret Rossiter appelle l'effet Mathilda. Il s'agit du déni, de la minimisation, voire même de la spoliation pure et simple de la contribution des femmes scientifiques, dont le travail est alors attribué à leurs collègues masculins. En découvrant l'histoire d'Ada, vous trouverez des écrits qui diront, oui, on n'a pas la preuve que celle qui a complètement écrit ça, Babbage l'aurait aurait pu le faire d'abord. Alors
0: que pendant ce temps, on valide tout ce qu'il a dit sur culé de Darwin. Ah, hein. C'est ça. <rire> Pardon, j'en reviens là-dessus. Mais
2: d'autres se sont acharnés à démontrer en comparant les types de calculs, de notes, de correspondances qu'il y avait bien plus de chances que Babbage les guidait pour les formules mathématiques, mais que tout le reste soit bel et bien son œuvre. Il y a même une certaine question d'ouverture d'esprit. Babbage voyait sa machine comme un truc plus plus pour calculer des nombres. Point. Alors qu'il y a des traces de pensée dada dans lesquelles elle voit bien au-delà. Ce que reprendra ensuite Alan Turing dans les années 30 comme quoi un calculateur universel peut manipuler des symboles plus généraux avec des conventions appropriées et donc ne plus être qu'une bête calculatrice. Eh oui. C'est déjà elle qui a voyé
0: plus loin. Ouais, qui voyait l'ordinateur sans savoir ce que c'était un ordinateur.
2: Malheureusement, elle ne pourra pas voir avancer ses travaux beaucoup plus longtemps. Puisque Babbage n'a plus de financement de la part du gouvernement dans l'espoir de pouvoir l'aider, elle se met à jouer. Elle tente de mettre au point un système qui lui permettrait de remporter des paris hippiques mais c'est un échec et elle finira ruinée. Emoura, en 1852 à l'âge 36 ans d'un cancer de l'utérus dans d'horribles souffrances. c'est ah, affreux. Aujourd'hui, un langage de programmation s'appelle le ADA en son honneur. Son portrait apparaît sur les hologrammes d'identification des produits Microsoft. Un astéroïde porte son nom et maintenant, un épisode de Geeko aura pour partie de son intitulé ADA Lovelace, la pionnière.
0: Stylé, oh ouais. Incroyable. Encore une fois, bah, c'est une dame, mais vu que c'est une dame, enfin les hommes sont... Voilà. C'est, c'est terrible. T'as, tu fais bien de mettre en lumière une personne aussi intéressante que elle.
2: Ouais, elle a été vraiment ré... Comment, remise au goût du jour par, par, par oui. les médias, etc. maintenant.
0: C'est ouais, ouais, ouais. Mais heureusement, ouais, heureusement ouais. ça c'est, existe. C'est, c'est, heureusement que ça existe parce que sinon, il bah, y a plein de personnes qui ont fait des choses importantes. Et, euh, ouais, bravo, ouais. ma chère Adiciclette, pour cet instant culture Merci ouais, bravo. <rire> c'est, C'était dur pour nous parce qu'on a dû retenir beaucoup de fou rires. Et oui. le montage a fait beaucoup de ménage aussi. Ouais, oui, hein, c'est sûr. Vous en doutez pas, les auditrices et les auditeurs, mais nous, on le, on le sait. Ouais. <rire> Avant de s'équiter, on va faire un petit tour dans la section euh, « L'instant d'Adi ».
2: Laisser souffler la brise printanière de la culture avec l'instant d'Adi Cyclette. Pour mon instant Addy, j'ai eu envie d'aller au théâtre. Oh. Avec vous deux, bien sûr. Je veux oh dire par là que les acteurs, c'est vous. Oh merde. Vous allez me jouer là, comme ça, une scène d'une pièce d'Eugène Labiche, dramaturge <rire> du 19e siècle spécialisé dans le vaudeville.
0: Moi, quand je le vois, ah ouais, quand me... je vois la biche <rire> que c'est, j'ai vraiment envie de lui faire des trucs. Hein.
2: <rire> Qui c'est cette biche la deuxième scène de La Femme qui perd ses jarretières avouez ah ouais. que le titre est Prometteur, ah ouais, fait, qui oui. a été joué pour la première fois en 1851. Puisque vous passez direct à la scène 2, je vous donne un peu le contexte de l'histoire. Oui. <rire> On va jouer cette fête. On va rigoler. Là. La Verdure est un ancien domestique devenu rentier grâce au généreux testament de son maître et comme il s'ennuie, il décide d'engager un groom originaire comme lui du Morvan pour le former, quitte à l'épuiser pour pouvoir recommencer ensuite avec un autre type. Et il attend chez lui. Une jeune femme, quand apparaît Gaspard, le fameux futur domestique. Pour savoir qui jouera Gaspard et qui jouera la verdure, ça va se jouer à Shifumi.
0: Ok. Donc C'est compliqué déjà, il y a je s'appelle Groom qui <rire> a... vient <rire> du seul. bord d'or. Je... Et
1: il y a le mec, <rire> le mec qui est une verdure. Ah, c'est euh... une
0: plante verte, je <rire> j'ai rien compris. Euh, Shifumi euh, Mi. <rire> 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 ah, non, c'est pas comme ça qu'on <rire> Oh bah, ben, <Chif>, alors. Hein. <rire> Allez. Ah ouais, euh, si, oui, fou, fou, mi. Si, fou, mi. C'est toi qui
2: tu vas être la verdure. Ouais, ah ouais. FCGTL. La verdure. La la, la, la 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 la. La. Et donc toi, mon cher Ixon, tu seras Gaspard, ah ouais. le groom. Ah ouais. Donc pour avoir vos textes, j'ai fait ça bien. Vous allez dans Discord. Ah ouais. Vous allez dans ma section Adi Notes Et tout en bas, vous allez avoir deux liens. Donc Gaspard, le premier lien, c'est pour mon cher Ixon donc tes parties sont en vert si je dis pas de bêtises, et toi mon cher euh, Octocom tu seras La Verdure donc c'est le deuxième lien, on est d'accord Ok.
1: Bien le bonjour la compagnie, Monsieur La Verdure s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce gros bateau Tiens. Un domestique Monsieur la
0: Verdure, s'il vous plaît. C'est ici que... Qui es-tu mon... Qui es-tu mon garçon Je... Je suis Gaspard. Ah, m-m-m- ça c'est mon groom. Je s'appelle groom. <rire> j'arrive
1: du Mordor. Oh non Ah merde Oui, ben... Bah, j'arrive du Mordor pour entrer... Euh, quoi Pour entrer, petit laquais chez Monsieur la Verdure. Eh bien, entre donc, mon ami. Entre oh, <rire> Un instant. Alors, faisons un pas et glissons. Un instant, euh, c'est, c'est, c'est-il ciré ici Bah, bah pourquoi Répondez toujours, c'est-il ciré ici ah Bah oui c'est ciré Bon, euh... d'ailleurs, vous rentrez, vous dites dix cirés <rire> <rire> Pour, hein, pour, ah oui, pour, l'or. pour l'or, dites à mon maître qui vienne me, me payer mes huit jours, je m'en vais. <rire> c'est pas conjugué. Comment tu t'en vas Oui, du moment que c'est ciré, euh, je m'en retourne au Mordor. Arrive donc, imbécile C'est une
0: buse et il est charmant, cela dit.
1: Oula, oh, 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 oh. voulez-vous me lâcher, vous Oula, oh, 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 voulez-vous me lâcher, domestique
0: euh, Il me prend pour son domestique.
1: En v'là une sale invention. Je Je m'ai déjà fichu par terre dans l'escalier. Je suis tout tombé. Ah, c'était toi Un peu. J'ai voulu me... Hein j'ai voulu me ragripper à la rampe, cirer aussi, et là je suis tombé à la sale invention, l'invention. Hein. <rire> J'y comprends rien de moi ce non texte. Plus. Tu t'y feras, mon garçon À débouler dans les escaliers Non À marcher sur les parquets cirés <rire> vous, vous croyez, Parisien euh, moi, euh, Attends, moi
0: je ne crois pas. Euh, allons, va déposer ton paquet <rire> sur ce fauteuil là-bas, mon chulti. <rire> Ouf <rire> C'est loin <rire> Va, doucement <rire> Je vais tomber Non Je
1: vais tomber Non Parion. Non Ça y est, j'ai gagné Ah, quelle sale l'invention Et les dents à se relever Ah, c'est la faute de tes gros souliers aussi Je te dis
0: que tu t'y feras avec des bottes Je sais pas mes souliers, <rire> mais je mettrai des bottes Moi Il est stupide Je crois que je ne le garderai pas longtemps mais non, je crois que je le garderai longtemps Ah oui, c'est... pardon, je crois que je le garderai longtemps Monsieur la Verdure, s'il vous plaît Oui, il va venir, il s'habille Approche ici mon ami et causons un un peu. Tiens, laisse-toi. Hey, c'est ce toi je... qui t'assois en fait. Ah oui, d'accord. Euh, pour se faire le Eh
2: ben <rire> C'est moi <moué.
1: rire>
0: Eh
1: <rire> Eh ben,
2: qu'est-ce que vous faites vous Qu'as-tu euh, ben, euh, Pourquoi il dit ça Parce que tu t'es assis dans le fauteuil du maître. D'accord. Pour lui, t'es un domestique. Ah d'accord. Donc si tu lis, tu vas avoir la suite. D'accord. Euh, qu'as-tu dans les fauteuils du bourgeois, un domestique euh,
1: Voulez-vous vous lever de là, grand fainéant <rire> Eh bien, et toi J'ai glissé. Ça compte pas. <rire> Allez, causons là. Putain,
0: on se dans un sketch de chevalier à la semaine <rire> oui. bordel. Si, si, l'on ne dirait pas qu'il est mon maître et que je suis son laquais, j'aime ça. Allez, <rire> <J'adore> causons ça. <rire> Allez, causons. On est vraiment très mauvais acteur, mon cher ah ouais, ouais, Alors là, c'était ah, compliqué. On pas hein. du tout. Hein. <rire> Merci, ma à Adicyclette, d'avoir tenté de ah, nous ah avoir oui. fait ça, mais nous, on est nuls. Hein. Ah, ouais, je <rire> je sais, sais pas lire, en plus. Ouais, euh, ouais, je bah, je voudrais que un
2: vous un me remboursiez, remboursiez la place. Je ne
0: sais pas lire le vieux François, non plus. Non, non, non. Ah, euh, même il le nouveau, d'ailleurs. Claude, d'ailleurs. Oui, mais oui, c'est vrai que François... Tout à fait.
2: Je
1: viens de comprendre, le Claude
0: François. J'ai essayé un moment le Mitterrand, mais j'ai pas réussi. Mais le Claude, ça, ça. Claude Mitterrand. Claude Mitterrand il est mort en s'électrocutant euh, euh, en dans... se baignant à la mer ah oui bien sûr il, a, il a trouvé une ampoule <rire> <rire> sous le pied de quelqu'un ah oui voilà <rire> nous aussi on peut faire le théâtre hein. ah oui oui on est très c'est théâtristique ouais, vous, de- on est... De-
2: vous devriez faire votre propre vaudeville je suis sûr qu'il sera mieux ah oui oui bah, euh... de qui <rire> vaudeville
0: ah oui ouais. vous, je préfère de campagne plus c'est, sympa c'est, c'est, le goût est meilleur ah oui. ouais, c'est, on, on sent mieux c'est plus épicé ah oui. ah. en même temps c'est compliqué ah, en ville il faut trouver la place oui hein. c'est <rire> clair les darty tout ça il est où ton vaude Enfin, c'est... Il broute quoi Pouh De l'asphalte. Je suis brute d'ailleurs. Je s'appelle brute. Je suis brute. Tu veux un t-shirt Ah oui. Euh, ah, bah, je... Bah, je suis brute ou je s'appelle brute Je suis brute. Euh... Bah, je ouais. suis brute <rire>
1: Là, la, tête du, la tête du type avec comme ça je suis bon. Brou- euh, c'est, hein c'est qui Brut brute euh, Wayne brute Wayne
2: <rire> finalement c'est... je veux bien payer la place pour ça
0: <rire> oui. tu vois nos pièces de théâtre à nous elles sont de l'improvisation voilà eh oui. plus
2: abordable mais tu sais l'humour moderne en fait il est payant alors que l'humour de la biche <rire> de gêne la biche il est ouais. libre et donc euh, il, il est dans son jeu quoi. il est dans
0: son jeu ah ouais ah bon j'ai pas vu l'humour ouais. moi c'est à part le mordor mais <rire> ouais, pareil, à part le blague que j'ai fait moi-même c'était ouais, compliqué Jolie tentative en tout cas. Ouais, fait. ouais, j'aurais essayé de vous
2: élever un peu. Voilà, <rire>
0: bah, c'est bon. <le> <rire> c'est ainsi que se conclut ce podcast les enfants. Oui. Ah, voilà. C'est, c'est bien les instants où on teste des trucs. Ah oui. hein, si oui. c'est pas des des tests de personnalité des pièces de théâtre ou des quies. on se retrouve la semaine prochaine bien entendu. Euh, oui. hein on va dire merci à tous et toutes, et surtout à toutes. d'avoir supporté notre émission jusque là. Ouais. Hein et euh, de toute manière on vous fait des bisous. Ah ouais, des c'est bisous très importants. Et euh, j'ai envie de dire euh, eh bien à bientôt. À bientôt. À bientôt. <rire> Gaspard Gaspard, qu'est-ce que tu fais avec cet instrument téléphonique
2: Rien, de pas, je suis en train de faire un selfie.
0: Ah, il recommence. Béatrice Quoi Alors Regarde-le. Il fait. Comment il a dit déjà Un selfie
2: C'est quoi un selfie
0: J'en sais rien. J'en sais rien. Je crois que notre fils est définitivement fou qui raconte n'importe quoi. Gaspard
2: À quoi est-ce que tu joues Je fais du piton, maman. Euh, du piton, tu fais le serpent Non, c'est du code, de la programmation. Je suis en train de me fabriquer un jeu. Oui, oui, je je vois. Je vois, Gaspard. Oui, Gaspard, je vois.
0: Gaspard, tu as encore joué avec les cordes à linge
2: Oui, papa. J'ai relié la maison à la fibre. Ça y est, on va avoir le haut débit. Mais qu'est-ce que tu racontes Eh bien, pour aller sur Internet. Comme ça, tu pourras regarder tes pornes en haute résolution. Et puis, maman, elle pourra faire ses courses. Enfin, quoi C'est pratique d'avoir la fibre à la maison.
0: Oui, oui, Gaspard, oui. C'est... C'est pratique, oui. Eh, hey, sur toi toutes. et bienvenue dans cet épisode de Rama numéro...
2: Gaspard, qu'est-ce que tu fais avec... Qu'est-ce que tu fais avec ces glands dans tes oreilles C'est Merpod, maman Je suis en train d'écouter Gikorama fous moi la paix, merde Oh mon dieu, mais il débloque complètement ce gamin Il est complètement fou